1: Beni çok öp Sezerya Evora'dan size şarkılar seçtik. Sezerya Evora hastalıklarla boğuştuğu hayatının son yıllarını dışarıda tutarsak ya da göz ardı edersek... Olağanüstü görkemli, fiziksel olarak müthiş bir kadındı ve olağanüstü bir sesi vardı. Kendisi çok uzun yıllar sonra şöhreti bulmuş, 50'li yaşlardan sonra şöhrete kavuşmuş bir sanatçıydı. Yeşilburun Adaları'ndan, Yeşilburun Adaları Afrika'nın batı boynuzundan Atlas Okyanusu'na doğru uzandığınızda, Atlas Okyanusu'na açıldığınız yerde sizi karşılayan adalardan bahsediyoruz. Şu anda bağımsız ve demokratik seçimlerle yönetilen bir adalar topluluğu eski bir Portekiz sömürgesi. Sezerya Evora 2011 yılında hayatını kaybetti. Kremi ödüllü bir sanatçı arkadaşlarımız görüntülerini verebilirler. Fotoğraflarını ilk gençlik dönemini bulursak çok daha güzel olabilir. Elbette yaşlık dönemi de kendince güzel. Ee, Pau... Yeşilburun adalarının e, Sao Vicente kentindeki Mindelo'da doğdu. Bildiğimiz gibi Afrika'nın batı tarafı olduğu gibi neredeyse bütün Afrika, e, İspanyollarla Portekizler arasındaki sömürge savaşları sırasında paylaşım çerçevesinde Portekiz sömürgeleri olarak biliniyor. Nitekim Yeşilburun adalarında Portekiz sömürgesi ve Portekizler uzun yıllar burayı bir üs olarak kullandılar. Sezaria Evora, küçük yaşlarda şarkı söyleyerek annesine ve iki kızına bakan barlarda, üçüncü sınıf meyhanelerde şarkı söyleyerek hayatını kazanıyordu. Bir gün ayağına şans geldi. José de Silva, büyük Fransız menajer, onu bir barda dinledi. Yeşilburun adalarında hemen elinden tuttu ve sizi götüreceğim dedi. O sırada Sezaria Evora 47 yaşındaydı. Şöyle düşündü, olabilir dedi, hiç değilse Paris'i görürüm ve Paris'i görmeden ölmemiş olurum diyor. Bütün Afrikalıların rüyasını süsleyen kentlerden bir tanesi. Ayrıca aç insanlarla ve dünyanın fakir halklarıyla da dayanışma içinde olmaya devam ederim diyor. Yani bir ayağım burada, bir ayağım orada. Bir ayağım fakirlerin omzunda, bir ayağım zenginlerin belinde olabilir diye düşünüyor ve... ...sahneye çıkmaya karar veriyor. Çıplak ayakla çıkıyor. Kendisine çıplak ayaklı diva diyorlar. Hatta çıplak ayaklı diva diye ünlenen, namlanan kaç şarkıcı varsa kadın şarkıcı... ...hepsi aslında Sezerya Evora'nın bir protojisi, prototipi. Kendisi Portekizce şarkılar söylüyor esas itibariyle ama kreol dilini de kullanıyor. Kreol dili bir karma dil... İspanyolcadan, Portekizceden, Afrika yerel dillerinden alınan bir dil, dil karmaşası. Semantik ve sentaks olarak biraz Portekizceden çok fazla etkilenmiş bir dil ama İspanyolcaya da çok etkilenmiş ve İspanyolcadan kökler almış bir dil olarak biliniyor. 2011'de. Kalp yetmezliği ve hipertansiyonla kaldırıldığı bir hastanede 70 yaşında hayata veda etti. Sezerya Evora. Kriol dili Sezerya Evora'nın şarkı dillerinden bir tanesi. Dünyada ölüp gitmekte olan dillerden bir tanesi. Birçok diyalekti var kriol dilinin. Bir tanesi Chavachano diyalekti. Filipinlerde konuşuluyor. Bir tanesi Palenguaro diyalekti. Daha çok... Kolombiya'da kullanılıyor ve 2500 kişi konuşabiliyor. Yanito kreolu var ayrıca Cebeli Tarık'ta konuşuyor. Cebeli Tarık bir İngiliz deniz aşırı toprağı bildiğiniz gibi. Ano Benese kreolu var bu da Ekvador Ginesi'nde kullanılıyor ve topu topu 9000 kişi civarında insan biliyor bu dili halen. Bir de Papiamento kreoli var o da 359 bin kişi tarafından ...kullanılıyor Hollanda Antillerinde ve Avrupa'da geçerli bir dil. Yeşilburun adaları Portekizlerin yola çıkarken ilk yollarına düşen adalardan bir tanesi. Amerika'ya ulaşmak istiyorlar ama Amerika'ya gitmeden önce yolların üzerindeki tek durak yeri. Bu yüzden de Atlantiye açılırken, Afrika'dan ya da Avrupa'dan Atlantik'e açılırken... ...ilk sığınabileceğiniz liman orada Yeşilburun adalarında... Ee, bildik adıyla Cabo Verde diye bilinir ya da Capo Verde, Cabo Verde diye de telaffuz ediliyor. Sekiz adacıktan oluşuyor. Sekiz adanın bir kısmı, birkaçı hatta çoğu volkanik ada. Dolayısıyla yerleşime çok müsait değil. En büyük üç adası Santiago, Santo Antao ve Boa Vista. Bu üç adada yerleşim var. Şu anda nüfusu son derece az. Yani gidenlerin nüfusu... Yeşil Burun adalarından giderek başka yerlere yerleşen diasporanın ya da gündelik Türkçe öz Türkçe ile kopuntu ya e, nüfusun Yeşil Burun adalarından daha fazla olduğunu biliyoruz. 500 bin civarında insan yaşıyor şu anda Yeşil Burun adalarında. Ve turistik bir bölge. Sadece turizmle yaşıyor. 16. 17. yüzyılda köle ticaretinin dolayısıyla çok uğrak yeriydi. Bütün gemilerin gelip orada ...Rus'un bıraktığı yerlerden biri olduğu için çok gelişti... ...ancak sonradan köle ticareti bitince artık Beşirburun Adaları'nın yani Cabo Verden'in de önemi azaldı. Nüfusunun büyük bir ölümü Katolik elbette Afrika yerel dinlerine inananlar da var. Animistlerin de dini olarak buraya mensubiyetleri olduğunu biliyoruz. Başlıyoruz. Size Sezerya Evora'dan birazdan birkaç parça daha çalacağız... Örgütlü bir toplumun ya da sesini yükselten bir toplumun ya da herhangi bir konuda biraz gürültü yapıldığı takdirde işlerin en olumsuz ve en karamsar olduğu noktada bile tersine dönebildiğini kanıtlayan bir haberle başlayacağız. Bu haberde bizim de küçük çaplı bir katkımız var. Yani hani ne derler karınca kararınca çorbada tuzumuz var bu haberde. Bildiğiniz gibi... Bundan bir hafta kadar önce Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü imzasıyla bir genelge yayınlandı. Bu genelgede 6 Kasım'da İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağı ve avlanmaya serbest hale getirileceği belirtilmişti. İki sebepten dolayı bu haberi gündeme getirmiştik. Bir, neden Boğazı kapatıyorsunuz? Neden balık katliamına yol veriyorsunuz? Çünkü o tarihlerde Boğaz'da büyük bir balık ...sevri seferi var. Balıklar bir yerden bir yere geçiyorlar. Boğazı terk edip Karadeniz'e, bazıları da Akdeniz'e geçiyorlar. Marmara'ya geçiyorlar. Dolayısıyla göç yollarının olduğu bir dönemde boğazın kapatılarak ava açılması katliamın daniskasıdır dedik. Bir başka şey daha söyledik aynı gün. Ee, konu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uhdesinde olduğu halde, yetkisinde olduğu halde... ...neden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı böyle bir şeye kendini memur ediyor dedik... Aradan tam bir hafta geçti. 26-10-2022 tarihli genelge elimde, 1-Ekim-2022 tarihli genelge de elimde. İkisinin de altındaki imza aynı Mustafa Çankaya'ya ait, yani daha doğrusu Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne ait. İki aynı kurumun bir hafta içinde değişen, 360 derece dönen, 180 derece dönen neyse... ...U dönüşü yaptığını kanıtlayan iki genelge var. Birinde balık avlamaya izin veriyor. Ötekinde diyor ki yok öyle yapmak istemedik. Aslında niyetimiz o değildi. Gak yapıyor. Demek ki biraz ses çıkarınca olabiliyor. En umutsuz anlarda bile sesinizi yükselttiğiniz zaman... ...mutlak surette karşılığını alırsınız. İlk genelge neydi? Bir hafta önceki yani 26 Ekim'deki genelge şöyle... İlgili yerlere diye gönderilmiş. Konuyla ilgili olarak İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğine çapar iz verilmemesi amacıyla Bölge Liman başkanlığı tarafından belirlenecek seyir emniyeti ve deniz güvenliğinin tesisine yönelik tedbirlerin eksiksiz yerine getirilmesi ve denizcilere duyurusunun yapılması, İstanbul gemi trafik kullanıcılarının konu hakkında bilgilendirilmeleri kaydıyla İstanbul Boğazı'nın tek sefere mahsus olmak üzere 6 Kasım 2022 tarihinde saat 01 ile 14 arasında ticari gemi geçiş trafiğine kapatılarak... ...dikkat edin buraya lütfen. Balık avcılığı için balık avlama tekne gemilerine açılması talebi uygun görülmüştür diyor. Burada verdiği izni bir hafta sonra iptal ettiler. Dün U dönüşü yaptılar. Yine Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün imzasıyla gelen bir genelge var. Her iki yazıda elimde. Dün yayımlanan yazı da şöyle deniyor... Türk Boğazları deniz trafik düzeni yönetmeliği gereği. Türk Boğazları'nın deniz trafiğine kapatılması bakanlığımızın yetkisinde olup, yine aynı yönetmelik hükümlerine göre Türk Boğazları'nda sadece trafik ayrım düzeni içinde seyir emniyeti can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yerkenle ve kürekle seyretmek, yüzmek ve balık avcılığı yasağı bulunmaktadır. Bu itibarla Genel müdürlüğümce İstanbul Boğazı'nın 6 Kasım 2022 tarihinde gemi trafiğine kapatılması sırasında yapılacak balık avcılığı faaliyeti Tarım ve Orman Bakanlığımızın verdiği balıkçılıkla ilgili izinler ve yasaklar kapsamında icra edilecek olup tüm faaliyetlerin mer'i mevzuat kapsamında yürütülmesi zorunludur. Türkçe'ye çeviriyorum her iki genelgeyi de. Birinci de. İstanbul Boğazı'nı Tarım Bakanlığı'nı yok sayarak trafiğe kapatan bir Ulaştırma Altyapı Bakanlığı var. İkinci genelgede bir hafta sonra 1, Ekim, 1 Kasım tarihinde yayınlanan genelgede diyor ki... ...her ne kadar boğazların kapatılması bizim yetkimizde olsa da balıkçılıkla ilgili yetki Tarım Bakanlığı'ndadır. Dolayısıyla boğazların sadece trafiğe kapatılmasıyla ilgili bir süreç vardır... Ancak balıkçılıkla ilgili kuralları gidin Tarım ve Orman Bakanlığı'na sorun diyor. İşte böylece yetki karmaşası da kendi içinde çözülmüş oldu. Mesela bu genel imza koyan iki bürokratın da hemen bugün istifa etmesi lazım. Hemen. Kim? Biri Mustafa Çankaya Denizcilik Genel Müdür Vekili vekaleten yürütüyor. Zaten onu kızağa koymuşlardır. Şu anda bence kızağa konulmuş gitmek üzeredir. Öteki de Ünal Baylan Bakan adına Denizcilik Genel Müdürü Genel Müdürlüğü'e vekalet eden kişiden, Genel Müdür adına gelen kişiden iki ayrı açıklama bir hafta içinde u dönüşü yaptılar demek ki olabiliyormuş sesinizi yükselttiğiniz takdirde her şeyin olabileceğine ihtimal verebilirsiniz. Bu konuyu yarından sonra Cuma günü konuşacağız. Sürkoptan bir yetkili katılacak ve denizcilikteki hem bu karma şeyi konuşacağız hem de gerçek anlamda bir Balık geçişinin önlenmesi ya da bu dönemde katliama izin verilmemesi için neler yapılması gerektiğini bir doğa severle konuşacağız. Ayrıca yarın bir telefon bağlantımız daha olacak. Bildiğiniz gibi Rusya Tahal koridorundan çekildi. Rusya anlaşmaya uyulmadığı gerekçesiyle, hem Ukrayna tarafından hem Birleşmiş Milletler tarafından uyulmadığı gerekçesiyle, Türkiye'nin de yeterince nezaret etmediği gerekçesiyle anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Tahıl koridoru acaba yeniden oluşturulabilir mi diye konuşacağız. Yarın Avrasya VUM Sanayicileri Derneği Başkanı Günhan Ulusoy bize bu konuyu anlatacak. Bir başka konu var, böyle ileriye dönük konuşuyorum ama okullarda bildiğiniz gibi süt dağıtıyor bazı okullarda. Ancak bu sütler UHT teknolojisiyle yani ultraviyole ışınlamasıyla sterilize ediliyor ya da hijyenik hale getiriliyor. Bu sütlerin sakıncalı olup olmadığını diyetisyen Ulaş Özdemir'le konuşacağız. Çocukların sağlıklarının tehdit edilip edilmediğini anlayacağız. Böylece sesinizi çıkardığınız andan itibaren Ulaştırma Bakanlığı bile çarşafa dolaşabiliyor... ...bir hafta arayla iki ayrı genelge yayınlayarak yetkinin kendisinde olmadığını kabul edebiliyor. Ancak bu arada sorulması gereken bir soru var. Neden? Mesela Tarım ve Orman Bakanlığı bu genelge yayınlanırken sesini çıkarmıyor. Çünkü bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler. Her şey böyle, her şey bu düzlem üzerinden yürüyor. Oysa bir şekilde müşavere edilmiş olsaydı, birilerine danışılmış olsaydı bu durum olmayacaktı. Yine oradaki ibarenin birine daha atıfta bulunmak lazım... Her ne kadar boğazların kapatılması bizim yetkimizde olsa da diyor... ...boğazların kapatılması sizin yetkinizde değil. Ortada Montreux gibi şahane bir anlaşma var. Montreux ne diyorsa odur. Siz öyle kafanıza göre boğazı kapattık açtık. Boğaz sizin babanızın kapısının çiftliği, çiftliğinin kapısı mı? Yani boğazı kapattık açtık. Öyle bir şey yok. Ortada bir uluslararası anlaşma var. Taraf devletler var. <gülüyor> Taraf devletlerin hilafına herhangi bir karar almanız mümkün değil... O bile yanlış. Yani şurada kullanılan bu ibare bile yanlış. Yanlış içinde yanlış, yanlış kere yanlış. Yanlış oğlu yanlış. Bu iki bürokratın da hemen bugün istifa etmesi gerekir. Denizcilik Genel Müdür Vekili ve Genel Müdürün istifasını buradan talep ediyoruz. Merkez Bankası Başkanı Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu şöyle bir paylaşımda bulundu dün. Dedi ki: "Merkez Bankası bankalar birliğine bazı üyelerinin mevduata yüzde otuza varan oranlar verdiğini üzülerek görüyoruz. Merkez Bankası çok üzgün. Çünkü bazı bankalar yüzde otuz veriyor mevduata çok yüksek. Kendi iyilikleri için piyasa faizlerinden kopmamalarını öneriyoruz diyor. Sopa gösteriyor. Ve mevduatın diralaştırma sürecine de devam edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu liralaşma meselesine girmeyeceğim ama bir cümleye de girmek isterim. Liralaşma diye bir şey yok. Bu bir Ali Cengiz oyunu, bu bir cinadi, bir zihni sinir projesi. Şu anda liralaşma diye izlenen, geçtiğimiz yılın Aralık ayından itibaren izlenen politika aslında doğrudan dolarlaşma, dolarize olmaya dönüktür. Şu anda Türkiye'deki bütün bankalar, bütün dolaşımdaki para, bütün mevduatı düşündüğünüzde yaklaşık yüzde yetmişi dolara endeksi hesaplardan oluşuyor. Peki bir ülkenin bankalarındaki mevduatın yüzde yetmişinden fazlası dolara endeksi ya da dolar cinsindense o ülkede milli paradan bahsedilebilir mi? Ya da liradan bahsedilebilir mi? Hayır. Yüzde otuz. Dolayısıyla bir aldatmaca var. Yani meselenin üzerine kapatma durumu var. Merkez Bankası Başkanı burada doğru söylemiyor. Zaten liralaştırma diye bir şey yok. Onu unuttuk, onu geçtik. Ancak bu konu üzerinde duracağız. Bu %30'a varan kredi mevduat faizleri veriyorsunuz bankalar bunu yapmayınız diyor. Şimdi Merkez Bankası Başkanı bundan neden tedirgin oluyor? Şu bakımdan eğer işin ucu kaçarsa yani ipin ucunu kaçırırlarsa nereye doğru gideceğini çok iyi biliyorlar. Biz bunu nereden biliyoruz? 2001 krizine doğru şöyle bir geriye doğru 20 yıl flashback yaparsak 2001 krizinde o zamanların malum büyük bankalar işte, İmar Bankası, Adabank gibi bankalar var. Demirbank gibi bankalar var. Bütün bankalar aynı kuyruğa girdiler. Yani hiçbirinin diğerinden farkı yoktu. Hepsi günahkardı bu arada söyleyeyim. Yani 2001 krizi ortak bankaların işlediği bir günahın sonucudur. Faturası da halka çıkarılmıştır. Kefaretini halk ödemiştir maalesef. Yoksullaşarak ödemişizdir bu bedeli. 50 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyoruz, yıkımdan bahsediyoruz. O dönemde hatırlarsanız, bir, yani yaşayabilenler, bundan 20 yıl öncesini hatırlayanlar... ...televizyonlarda şöylesi reklamlar duyardınız. En güzel... ...şöyle başlıyordu reklam spotları affedersiniz. Kayseri'nin nesi meşhurdur diyor. Bir ses çıkıyor diyor ki, pastırması... Peki İmar Bankası'nın nesi meşhurdur? Faizi. Böyle gidiyor. Malatya'nın nesi meşhurdur? kayısısı? Peki İmar Bankası'nın nesi meşhurdur? Faizi. Bursa'nın nesi meşhurdur? Şeftalisi. Peki İmar Bankası'nın nesi meşhurdur? Faizi. Böyle gidiyor. Alanya'nın muzu, Mersin'in mandalinası, portakalı, narenciyesi Fatih Portakalı falan hepsini katarak söyleyebiliriz. Böyle reklamlar vardı Ve bu reklamlar aylarca televizyonlarda... ...kaldı ve bu reklamları duyan insanlar koşa koşa parasını İmar Bankası'na yatırdı. Şimdi Kayseri'nin pastırması kadar meşhur olan faiziyle meşhur İmar Bankası ne yapıyordu? Yüksek faiz veriyordu, piyasanın veremeyeceği bir faizi veriyordu. Örneğin piyasa faizi 5 ise İmar Bankası 15 veriyordu. 3 katını veriyordu, 2 katını veriyordu, minimum 2 katını veriyordu... Vatandaşlar da böyle hani kuzu kuzu ya bu nasıl bir iştir böyle şey olur mu? Bütün bankaların verdiği faizden daha yüksek veren bir banka olabilir mi demeden götürüp pat diye şak diye paralarını yatırıyorlardı. İşte bugün mesela Mehmet Aydın, yani Tosuncuk, Çiftlik Bank'ın e, kurucusu ya da sahibi insanları nasıl dolandırdıysa aynı dolandırma yöntemini geçmişte Cem Uzan yapmıştı. İşte TODEX'in kurucusu e, Faruk Fatih Özer nasıl insanları dolandırdıysa bu da aynı yöntemle dolandırdı. Ve imar Bankası'nı para yatıranların hepsinin eli böğründe kaldı. Şimdi Merkez Bankası Başkanı, dönüyorum tekrar başa, Çağab Kavcıoğlu diyor ki, yüzde otuza varan faizler verilmektedir mevduata. Kendi iyilikleri için piyasa faizinden kopmamalarını rica ediyoruz diyor. Aslında istese bir günde müdahale edebilir. Mesela piyasa faizinden daha yüksek veren banka hangisi? ...çağırırsınız genel müdürlerini dersiniz ki... ...hah bir dakika ya. ne oluyor? Ha, burası köpeksiz köy mü kardeşim? Dersiniz ertesi gün faizler aşağı doğru iner. Ama bunu yapmıyorsunuz. Çünkü birinin bankasına biraz yol vermek istiyorsunuz. Biri demiştir ki mesela hükümete yakın bir bankanın genel müdürü... ...Sayın Cumhurbaşkanım biz çok zor durumdayız. Bize böyle kısa bir nefes almak için biraz şey tanırsanız... ...böyle bir 15-20 gün çok değil öyle hemen yani... Bir bakıp çıkacağız arkadaşa. Böyle bir şey sağlarsanız biz bu arada durumu düzeltiriz. İşte bu. Birine iltimas sağlamak üzere böyle bir şey yapılmış. O birini gören bir başka biri de aynı yola girmiş. O birini gören başka birini gören diğer biri de aynı yola girmiş. Hepsi topluca şu anda yüzde otuzun üzerinde mevduata faiz veriyorlar. Nasıl? Böyle. Kurallar var. Merkez Bankası Başkanı istese sopayı eline alıp... ...bankanın kapısına dayanabilir ve bir günde sorunu çözebilir. Öyle yapmıyorlar çünkü işin içinde başka şeyler var. Bu başka şeylerden dolayı maalesef istediğimiz bir yani düzenleme olmuyor. Regülasyon havada kalıyor. Peki bu bahsede kapattık böylece. Türk Tabipleri Birliği'nden iyi hal belgesi alan hekimlerin sayılarına ilişkin bir grafik var. Elimde arkadaşlarımız paylaşacaklar. Şu anda 2022'nin ilk 10 ayı itibariyle, henüz yılı bitirmedik bu arada, Türk Teferi Birliği'ne başvurarak, gerçi Sayın Cumhurbaşkanı Bey, Sayın Bahçeli, her an hemen bırakıp gitsinler, Türkiye'yi terk eden etsin demişti ya hekimlere, onlar da gidiyor zaten, yani laf dinliyorlar. Ben hekimleri bu bakımdan kutluyorum, çok söz dinleyen hekimlerimiz var. Şu an 2153 hekim, ihal belgesi almak üzere, ...Türk Devletleri Birliği'ne başvurmuş durumda gidiyor. Geçen yılın toplamının iki katından daha fazla hekim gidiyor. Çünkü onlara git dediler, onlar da peki abi gidiyoruz. O zaman öyleyse böyle. Şimdi Almanya'ya gidiyorsunuz, el üstünde tutuluyorsunuz. Hollanda'ya gidiyorsunuz, şahanesiniz. İtalya'ya gidiyorsunuz, böyle doktor görmedik oluyor Türk hekimleri. Çünkü çok başarılı, çok iyi hekimlerimiz var. Ve tıp fakültelerimiz birkaçı hariç çok iyi hekim yetiştiriyor. Dolayısıyla bizim hekimlerimizi havada kapıyorlar. O kadar. ...o kadar uçaktan inmeden, uçağın tekeri inmeden doktora alıyorlar uçaktan, o kadar. Bu kadar değerli bir insan kaynağının üzerinde oturuyoruz ama bunun farkında değiliz. Grafik şöyle, 2012'de, bundan 10 yıl kadar önce... ...Türk Tabipleri Birliği'nden iyi hal belgesi alan hekim sayısı bütün yıl boyunca 59 sadece. İki haneli rakam. Sonra giderek artıyor, 2013'te karamsarlık artıyor... 2014'te çok karamsar hale geliyorlar 2015'te galiba gitsek diye düşünenlerin sayısı artıyor. Ama bunlar hep böyle haneli rakamlardaydı. Birdenbire 2016 yılından sonra bu rakam artıyor. 2016'da 245 Hekim ihal belgesi almış. Sonra birdenbire 2021'de patladı. 1405 Hekim ihal belgesi aldı. İşte Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın giden gitsin. Biz kalanlarla idare ederiz dedikleri döneme tekabül ediyor. Bu yılda 2153 hekim gitmek üzere başvuruda bulundu. Buradaki bir başka ayrıntı var onu da söyleyeceğim. Giden hekimlerin 1106'sı uzman hekim. Geçtiğimiz yıllarda sadece pratisyen hekimler gidiyordu. Uzman hekimler arasında gidenlerin sayısı bir elin parmakları kadardı o kadar. Şimdi 1106 uzman hekim 1047 pratisyen hekim. Diğer ülkelere gitmek üzere iyi hal belgesi almış durumdalar. Evet aklı olan ancak bence örgütlü mücadele etmiş olsalardı yok Türk Tabipleri bildiği haklarımızı savunmuyor. Türk Tabipleri Birliği üzerine vazife olmayan şeylere karışıyor. Kardeşim böyle Tabipler Birliği mi olur böyle örgüt mi olur falan diyen doktorlar var. Öyle değil. Bu bir bütündür. İnsan hakları savunusu bir bütündür. Her şeyi savunacaksın. Sadece sizin çıkarlarımıza dokunduğu zaman değil kamunun, halkın Vatandaşın, yoksulların, insanların çıkarlarına dokunduğu zaman da sivil toplum örgütleri ses çıkarabilmelidir. İşte Türk Tepe'nin yaptığı iş bu. O yüzden böyle hani efendim bizim örgütümüz he- hekimlik haklarına sahip çıkmaktan öte her şeye k- sahip çıkıyor gibi genel eleştiriler yapılıyor. Bu eleştiriler doğru değil. Düzleminden ve boylamından ya da e- kavramından, konseptinden saptırılıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Profesör Zühtü Arslan şöyle dedi. Bugün itibariyle mahkememize 123.000'e yakın bireysel başvuru var. Dünyanın hiçbir anayasa mahkemesinde, hiçbir ulusal insan hakları mahkemesinin önünde bu kadar başvuru yok. Kim söylüyor? Anayasa Mahkemesi Başkanı. Kime söylüyor? Yukarıya söylüyor. Söylemesi gereken kendisi mi? Hayır. Başkalarının söylemesi lazım. Peki Kimi kime şikayet ediyor? Kendisini kendisine şikayet ediyor. Sen anayasa mahkemesi başkanısın. Çıkarsın dersin ki bir dakika bu bireysel başvuru hakkı bizi felce uğrattı. Bireysel başvuru hakkı anayasa mahkemesinin yüklenebileceği bir yük değil. Ne yapılması lazım? Bir birinci derece mahkemesi kurulur. O birinci derece mahkemesine bireysel başvuru yapılır. Birinci derece mahkemesinin verdiği karara itiraz edenler bize gelebilir. Hatta bir istiraf mahkemesi de kurulabilir arada. Yani bir birinci derece bireysel başvurularla ilgili mahkeme. O bireysel başvuruların sonuçlandırılmasıyla ilgili temyiz süreciyle ilgili bir istiraf mahkemesi. Ara mahkeme. Sonra da anayasa mahkemesi. Böyle üç kademeli. Kuramıyorsanız şikayet etmeyin. Şikayet ediyorsanız işinizi yapın. Anayasa mahkemesi başkanı şikayet merci değildir. Anayasa mahkemesi başkanı bu işin çözüm merciğidir. 123 bin. Ben böldüm hesapladım. Bu 123 bin dosyayı sonuçlandırabilmesi için Anayasa Mahkemesi'nin yaklaşık olağan tempoda çalışması halinde 25 yıl falan ge- gerekiyor. E 25 yılda insanların çoğu ölmüş oluyor. Zaten insan ömrü dediğiniz topu topu 70-75 yıl. İnsan ömrünün 3'te 1'inde sonuçlandıracağınız davalardan bahsediyorsunuz. Adı da Yüce Mahkeme. Hadi bakın. Bolu Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan... Şöyle bir paylaşımda bulundu önemli bence bu pek çok kimsenin başına gelebilecek bir şey diyor ki Suriyelilere vatandaşlık dağıtıp kafalarına göre parti üyelikleri yaparken araya bizi de kaynatmışlar bugün e-devlet sorgulamamda öğrendim ki CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş TDP biliyorsunuz toplumsal Türkiye Değişim Partisi Sarıgülün partisi Sarıgül önüne giren her şeyi tokatlıyor biliyorsunuz otomobili tokatlıyor taşı tokatlıyor Meyve, meyve suyu poşetini tokatlıyor, her şeyi tokatlayarak böyle bir şey tutturdu gidiyor ama çok izleniyor onu söyleyeyim. TikTok'ta müthiş. TDP üyeliğine çevrilmiş, üstelik 10 yıldır gitmediğim kilisten kim ne oyun oynadıysa hesabını yargı önünde verecek. Düşünün bir kentin, çok bilinen bir kentin, çok bilinen maruf bir belediye başkanı var. Cumhuriyet Halk Partili. Kendi partisinin üyesi değil, TDP'nin üyesi, Türkiye Değişim Partisi'nin üyesi olmuş. Üstelik de kilisten olmuş. Diyor ki kim yaptı bunu çıksın ortaya. Vallahi bunu da hesabını soracak olan sizsiniz. Tıpkı Zühtü Arslan'ın kendi kendisini, kendi kendisine şikayet etmesinde olduğu gibi maalesef. İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanı Mahmut ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Şöyle dedi. Mahmut Özer sınav sonrasında uzman öğretmenlikte 10 yıl olan bekleme süresini 5 yıla indireceğiz demiş. Bu sınav daha kaç havaya girer bilmiyorum çünkü karar alanlarda ne yaptığını bilmiyor. Bildiğim öğretmenlerin eylemde kararlı duruşları çok şeyi değiştirebilir diyor. Evet bugün zaten telefon bağlantımızın konusu bu öğretmenler bugün eylem gerçekleştiriyorlar. Kitlesel bir eylem. Bu kitlesel eylemin sebebi iki ana nedene dayanıyor. Bir tanesi 10 yıldan daha az kıdemli öğretmenlerin kariyer yolunu ve maaşlarının arttırılmasının önünü kesiyorlar bu yolla, yeni süreçte. Bir de 10 yıldan daha kıdemli olan öğretmenlerin de önünü mülakatla kesiyorlar. Mülakatla mesela 69 puan aldınız, geçmiş olsun siz terfi edemezsiniz, maaşınız da artmaz diyor. Mülakatı kim yapıyor? Mahmut Özer ve arkadaşları yapıyor. Mahmut Özer ve arkadaşları kendilerine yakın insanları terfi ettirmek üzere orada görevli addediyorlar kendilerinin. Dolayısıyla bu bir haksız rekabete yol açıyor. Bu yüzden de öğretmenler bugün iş bırakma eylemi yapacaklar ve biz yayının sonuna doğru Eğitim iş Genel Başkanı Kadem Özbay'la bu konuyu konuşacağız. Adnan Noktar davasında dün savcının mütalası ve sanıkların savunmaları alındı. Yani mütalaya karşı sanıkların savunmaları alındı. Bu savunmalardan birkaç bölümü paylaşacağım. Çok eğlenceli bu arada söyleyeyim. Yani Adanoktar'ı biliyorsunuz. Adanoktar bizim Mehdi sıralamamızda ikinci durumda bulunuyor. Bir numarada Hasan Mezarcı. Mehdi ya da Mesih fark etmez. Hasan Mezarcı ilk sırada. Hasan Mezarcı şu anda rakipsiz. Tek başına gidiyor. Çünkü dindeki pek çok kuralı değiştirdi. Ve yeni yeni iştihatlar oluşturdu. İşte namazla, oruçla ilgili pek çok şeyi değiştirdi. Örtünmeyle ilgili pek çok şeyi değiştirdi. Bu bakımdan medara iftarımız, yani bizim açımızdan gerçek... ...yani mehdilik koltuğuna oturması elbette bir oy hakkımız olsa... ...bunu Hasan Mezarcı'dan yana kullanacağız. Ama bu oyla olmuyor biliyorsunuz. Takdirle oluyor, ilahi takdire bağlı o sebeple. Hasan Mezarcı 1, adına noktar 2 numaralı Mehdi bizim listemizde. 3 numaradaki var? 3 numarada kim var? Polat Alemdar, Necati Şaşmaz 3 numarada kendisi uhrevi alemde yolculuk yapıyor. Zaman zaman böyle telekinetik bir yolculuğu var. Anlatıyor bu işte karanlıkta parlayan kedi gözleri hikayesinde olduğu gibi. Onu onu bulabilir misin? Onurcum rica etsem karanlıkta parlayan kedi gözleri. Hani böyle bir adamın hani saçmalamak için daha ne kadar saçmalayabilir diyebileceğimiz konuşmalarından biriydi o. Dört numaralı Mehdi adayımız iki tane orada maalesef iki kişi çekişiyor. Birisi Cübbeli Ahmet Hoca öteki de Abdurrahman Dilipak. Şu anda Abdurrahman Dilipak daha önde daha aklı başında yazılar yüzüyor. Cübbeli Ahmet Hoca biraz şaşkın gibi böyle serseri mayın gibi o bakımdan onu yani dördüncülük kürsüsünden düşürebiliriz. Yakında beşinciliğe kayabilir. Beş, beş numaralı adayımız yok bu arada onu söyleyeyim. Eğer talipler varsa onları listeye dahil edebiliriz. Davanın dünkü duruşmasına Adnan Oktar ve arkadaşlarının yargılandığı davanın dünkü duruşmasında savcının mütalaasına karşı sanıkların savunmaları alındı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen davanın 24. duruşmasına Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık, Halil Hilmi Müftüoğlu, kendilerini bir araya getirenin inançları ve ortak davaları olduğunu söyledi. Yaşam biçimimizi kimileri yadırgıyor olabilir ama bizim bir suç örgütü olduğumuzun varlığının delili değildir. Mehdiyet inancı adı üstünde, Mehdi ilan etmiştik biliyorsunuz. Mehdiyet inancı adı üstünde dini bir inançtır. Dini inançlar suçlanamaz, suçlama konusu yapılamaz. İddianame ve mütalada... Bu anayasal hakkımızı çiğnemiş, suç işlemişlerdir. Savcıyı suçluyor. Benden başka hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir konuda suçlanmaktayım. Evet, mehdiyet inancım vardır. Buna inanmak bir suç değildir diyor. Asıl duruşmadaki bomba... ...Adnan Oktar'ın arkadaşlarından onlara kedicikler diyorlar. Biz öyle kullanmıyoruz. Merve Büyükbayrak şöyle bir savunma yaptı. Sordu. Hakim dedi ki neden bu örgütün içindesin? Merve Büyükbayrak şöyle dedi. Adnan Bey'i yakıcı bir aşkla seviyorum. O, cennetten gelmiş bir kuzu gibi adeta gözümde. Ama asıl ruhunu seviyorum. Saçının telinden tırnağının ucuna kadar aşığım. Bu metafizik bir bağ ve bu bağ Allah'ın izniyle kimse koparamaz diyor. Merve Büyükbayrak. Müthiş. da Şems arasındaki aşka benzer bir aşktan bahsediyoruz. Asıl bomba sonda. Mütalada, ya ilişkin sanıkların savunmalarının dışında mütalaada şunu diyor. Savcı diyor ki bu öyle göründüğü gibi bir örgüt değil. Bir defa onu teslim edelim diyor. Yani hani sıradan Adnan Oktar ve arkadaşlarının kurduğu böyle hani işte partiler düzenli. Öyle bir şey değil diyor. Sakın öyle yani. Bize ne eğlenebilirler. Bize ne istediklerini yapabilirler. Savcı. Yani bu anlama gelen bir mütalaada bulunuyor. Savcının mütalaasında dikkat çeken husus şu. Bomba. Sanıkların ...yani Adnan Oktar ve arkadaşlarının Akkuyu Nükleer Santral Projesi 1. Suriye politikaları ve Türkiye ile Rusya'yı ilgilendiren istihbari konularda... ...dikkat edin buraya, bilgi toplama, ayrılan örgüt üyelerinin zor durumda bırakılmaları içinde... ...onlar hakkında FETÖ'cü oldukları iddialarını istihbarat birimlerine sızdırma konusunda çalışmalar yürütmektedirler. Demek ki iki konu var. Savcı diyor ki bir siz sıradan bir örgüt değilsiniz öyle arkadaş grubu falan değilsiniz biz bunu yemeyiz. Akkuyu nükleer santrali konusunda istihbarat topluyorsunuz yabancı devletlere aktarıyorsunuz. Suriye politikaları konusunda istihbarat topluyorsunuz. Türkiye'nin düşmanlarını aktarıyorsunuz. Türkiye ile Rusya'yı ilgilendiren konularda istihbarat topluyorsunuz. Türkiye'nin ve Rusya'nın düşmanlarını aktarıyorsunuz. Nasıl? Büyük bir ajanlık şebekesi büyük bir istihbarat örgütü kurmuşlar. FETÖ'nün istihbarat örgütü kadar olmasa da ona yakın bir örgütten bahsediyor. Öyle sıradan, basit Adnan Oktar ve arkadaşları eğlendiler. A9 televizyonda oynadılar şıkı şıkı falan. Bunun için soruşturma açılır mı? Açılmaz. Savcılık ya da yargı işi ciddi bir iştir. İşin içinde uluslararası casusluk var. Üç ayrı konuda bir kez daha söylüyorum. Akkuyu Nükleer Santrali'nin istihbari faaliyetlerine girmişlerdir. Suriye politikaları konusunda istihbari faaliyetler... Bilgi satmak yani ajanlık yapmak ve Türkiye ile Rusya'yı ilgilendiren konularda da yine ajanlık faaliyetleri yaparak istihbari bilgileri Türkiye ve Rusya'nın düşmanı olan ülkelere satmaktan suçlanıyorlar. Somut belgeleri var somut. Başka ne var diyor ki bir de sizden ayrılan ayrılmak isteyen arkadaşlarınıza da FETÖ'cü damgasını basarak onları da sistemin dışında itiyorsunuz diyor. Çok ciddi suçlamalar bu yüzden de 1076 yılda yargılanıyor Adnan Oktar. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık ve katılanların beyanlarına göre örgüt lideri Adnan Oktar'ın özellikle kadın örgüt mensuplarına yönelik bakışını beğenmediği, yanlış hitap ettiği, kendisine itiraz ettiği ya da karşı çıktığı gibi sebeplerle. Bunlar bakın vakayı adiye. Savcı bunların üzerinde durmuyor bile fazlaca. Adnan Oktar bu gibi durumlarda yani senin bakışını beğenmedim diyor dövüyor mesela. ...bana yanlış hitap ettiğin, işte hoca efendi benim canım, ruhum falan demedin... ...dövüyor ve hakaret ediyor, taciz ediyor. Ya da bana karşı çıktın, sen bana nasıl karşı çıkarsın diye yine şiddet uyguluyor. Bütün bunların kanıtları var. Çünkü darbedilmiş insanlar var ve darbedildikleri için şikayetçi olan insanlar var. Mütalaada Adnan Oktar'ın sistematik şekilde örgüt mensuplarına cinsel istismarda... Cinsel istismar kavramını biliyoruz değil mi? Yani radyomuzu dinleyenler cinsel istismar, cinsel taciz gibi kelimeler geçtiği zaman bunu doğrudan tecavüz olarak okuyoruz. Yani belgelerde böyle geçebilir, haberlerde böyle geçebilir. Bunların adı adını koyalım. Cinsel tecavüz, tecavüzden bahsediyor. Adnan Oktar'ın sistematik şekilde örgüt mensuplarına tecavüz ettiği, düzelterek okuyorum mütalayı. Örgüt üyelerinin bir kısım bürokrat. Siyasetçi, gazeteci, kamu görevlisi ve sivil vatandaşları yönelik kişisel bilgileri kaydedip Adnan sundukları bu verilerin aşürlenmiş şekilde muhafaza edildiği kaydediliyor. Evet Adnan örgütünün sıradan basit Adnan ve arkadaşlarının eğlenmek üzere kurdukları bir arkadaş grubu olmadığını savcı böylece ortaya koymuş. Oluyor. Belgeleri var, kanıtları var, görüntüleri var, ses kayıtları var. Yazışmalar var, her şey var, her şeyin olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Büyük bir casusluk örgütü olduğunu söylüyor savcı. Öyle sıradan Adnan Oktar ve arkadaşları, canım bunda ne var, niye bu çocukları rahatsız ediyorsunuz gibi şeyler e, söyleyenler var. Onların doğru söylemediğini Adnan Oktar çetesiyle irtibatlı, iltisaklı olduklarını düşünmek zorunda kalıyoruz. Evet gelelim üç numaralı mehdimizin karanlıkta parlayan kedi gözlerini dinliyoruz
2: anlatabilsinler bugün ne olduğunu geceden gündüze pardon geceden gündüze değil de bugünden yarına değil de çok acil olarak değil ama e, çabuk çabuk yapılması gerekiyor acil değil ama çabuk çabuk yapılması gerekiyor e, bizlere sunulması gerekiyor çünkü onlar bizim e, tabirle biz e, bu gece karanlığındaki kedi gözleri gibi onları izlememiz gerekiyor
1: Bilmiyorum anladığınız bir nokta oldu mu? Yani hani ne demek istiyor olabilir ya da neyi niçin söylemek istiyor olabilir? Bir de bu karanlıkta parlayan kedi gözleri ne anlamı geliyor onu hala çözebilmiş değil mi? O benim için bir sır yani o tarihten bu yana düşünüyorum. Üzerinde epeyce düşündüm uykularım kaçtı hala bazen aklıma geldiğinde uykum kaçıyor ne demek istemişti diye. İşte çabuk çabuk değil ama acil acil diyor mesela demek çabuk çabuk olmayan şey acil. O, ...olamayabiliyor ya da acil olan şey çabuk çabuk olmayabiliyor gibi işte neyse yani onun şeyiyle, düşünce iklimiyle söylemeye çalışıyorum. Böylece bir şey yaratmış olduk, geçmişe dönük hafızamızı tazelemiş olduk. Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Profesör Naci İnci bildiğiniz gibi bir vakıf kurdu. Bu vakfın adı, adı da aynen bu vakıf yani Boğaziçi Üniversitesi Vakfı anlamına geliyor, kısaltılmış adı olarak... HDP milletvekili Oya Arsoy bu konuya ilişkin bir soru önergesi verdi. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle. Soru önergesindeki soruları yorumsuz olarak okuyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki durumu daha iyi anlayabilmek bakımından. Diyor ki Oya Arsoy HDP milletvekili kendisi, 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerine dair kanunda 5072 sayılı Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz. Ne demekmiş? Bir, diyor ki böyle Boğaziçi Üniversitesi Vakfı diye bir vakıf olamaz. Orada bir tane üniversite var, tüzel kişiliği var, adı Boğaziçi Üniversitesi. E o zaman ben bakkal dükkanı açayım, Boğaziçi Üniversitesi bakkaliyesi, Boğaziçi Üniversitesi marketi, Boğaziçi Üniversitesi hastanesi. Hastane kurulabilir, Boğaziçi Üniversitesi vakfı olabilir. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı bir... Sağlık amaçlı bir vakıf olabilir o sağlık amaçlı vakıf o ismi kullanabilir ama ancak bu koşulla yoksa böyle her kafasına esen Boğaziçi Üniversitesi'nin adını kullanarak dernekleşemez vakıflaşamaz demek istiyor. Kanunda açıkça kamu görevleri görev imvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz hükmü yer almasına rağmen yönetim kurulunda rektör Naci İnci'nin olması kanuna aykırı değil mi? Tabii aykırı. Dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerine dair kanuna aykırı olarak kurulan vakfın faaliyetinin durdurulması için herhangi bir talimat verilmiş midir? Asla. 5072 sayılı yasanın çıkarılma nedeni çeşitli kamu dernek ve vakıflarının sunulan kamu hizmetleri karşılığında veya bu hizmetler vesilesiyle bireylerden para toplamalarının önüne geçmektir. Kurulan bu vakıf, Bağış adı altında para toplayarak kanuna aykırı hareket etmiyor mu? Ediyor bal gibi. Rektör Naci İnci ve mütevelli heyeti hangi yetkiyle ve hangi kanunlara aykırı olarak bu vakfı kurmuşlardır? Bu yetkiyi kimden almışlardır? Kendilerinden almışlardır. Yani kendinden menkul her şey. Kanuna göre dernek ve vakıflar... Yardım toplama bildiğiniz gibi Aziz Nesin Matematik Köyü bağış topladığı için hesaplarına el konuldu. Altı aydır hesaplarına el konulmuşlumda bir kuruş para harcayamıyorlar. Ama Naci Incin'in vakfının böyle yardım toplama, yardımları istediği gibi kafasına göre yönetme, istediği şekilde davranma hakkı var. Bunu soruyor diyor ki kanuna göre dernek ve vakıflar yardım toplama ve bağış hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştıramaz... Bağış toplayan rektör Naci İnci hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Ya Naci İnci'ye dokunabilirler mi Allah'ını seversen? Naci İnci bir önceki selefini yemiş adam. Selefinin selefini kumpasa getirerek yemiş adamdan bahsediyoruz. Bu adamı yerler mi? Birini yemiş adamın daha makbul bir adamla değiştirmesi söz konusu olabilir mi? Kurulan Vakıf Üniversitesi'nde cami yapılması için, burası önemli önemli, Trendyol meşhur online alışveriş şirketimiz, devimiz Trendyol şirketinden bağış alınmış mıdır? Alınmış, evet. Ben Fuat Oktay adına hepsini yanıtladım. Fuat Oktay lütfen yorulmasın, lütfen rica ediyorum. Fuat Bey buradan mesajımızı iletirlerse dinleyen arkadaşlar. Yorulmasın ben hepsini yanıtladım. Yani hiç gerek yok, zamanınızı almasınlar. Zaten bu muhalefetin görevi sizin zamanınızı almak ve çalmak. Yani muhalefet bu işi yapıyor, başka bir iş yapmıyor. Hürriyet ve Kanal D'nin bulunduğu binalar dün Ziraat Bankası'na geçti. Bildiğiniz gibi Demirören medyasına aitti. Demirören medyasının Ziraat Bankası'na büyük bir borcu var. Bu büyük borcunu ödemesi için bir arsayı Demirören Vakfı'na verdiler. Demirören Vakfı burayı imara açtı. İmar açtı bu arsanın elde edeceği gelirle. Ziraat Bankası'nın olan borcunu ödemeye çalışacaktı. Fakat mızrak çuvala sığmadı. Bildiğiniz gibi şu anda polis marifetiyle çevik kuvvetin çevirdiği bir kordonun içinde dozerler, kepçeler çalışıyor ve orada imar faaliyetleri yürütüyor. Dün şöyle bir karar geldi ziraattan. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan kamuoyu aydınlatma platformuna. Denedi ki, mülkiyeti Ziraat Bankası'nda bulunan Bağcılar'daki tapunun yani Doğan Medya Center'dan, Demirören Medya Center'dan bahsediyoruz. Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 28 Ekim tarihinde Ziraat Bankası ile imzalanan protokol çerçevesinde bu mal varlıklarının Ziraat Bankası'na geçmesine karar verilmiştir. Şu anda binada kaçak oturuyor. Haber gönderelim. Kaçak oturuyor artık. Yani lütfen rica ediyoruz çıksın. Kaçak binada oturmak ayrıca suçtur. Peki. Şimdi ufak ufak Haberlere gideceğiz. Müziklere erken giriyoruz. Bunun bir sebebi var. Dün izleyicilerimizden biri neden sendikacıyı birkaç dakika daha konuşturmadınız dedi. Bu tamamen teknik bir şey. Ee, yeni yayın döneminde saat başı habere sarktığımız andan itibaren bu müzik olabilir, haber olabilir, yayın olabilir. Sistem otomatik olarak kesiyor ve... ...habere dönüştürüyor. Yani habere bağlantı kuruyor. O yüzden elimizde değil yani... ...sıfır sıfırı gösterdiği andan itibaren... ...yayında her ne olursa olsun onu kesiyor... ...ve habere geçiş yapıyor. Bu yüzden de saat kavramına... ...o yüzden biraz hassasiyet gösteriyor. Yoksa sendikacının konuşmasına engel olur muyuz biz? Yani bizim öyle bir yaklaşımımız olduğunu düşünmüyorsunuz herhalde. Bizi yani anlamanız için söylüyorum. Bilmeyenler açısından söylüyorum. Evet Sezerya Ebora söylüyor. Sadatı. Birazdan Çağlar Öner haberlerle karşınızda olacak. <gülüyor>
3: Que mostrares caminho nós? Que mostrares caminho nós? Es caminho passando-me. Sodá, sodá, sodá. Desde minha terra sem enclau. Sodá, sodá, sodá. Desde minha beira Se si vos escrever monta a escrever, se si vos esquecer monta a esquecer, até dia que vou voltar. Se si vos escrever monta a escrever, se si vos esquecer monta a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade. Zodá, Zodá, desde mi a terra se Oh, mm-hmm.
0: Anlatılmayanlara
4: anlatıyoruz. Saat 8 gündemden gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Çağlar Öner. Önce özetler. AK Parti'nin hazırladığı başörtüsüne yasal anayasal düzenleme teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi ve RÜSÜK'e üye atanmasına ilişkin kararlar resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Yeri Kılıçdaroğlu'nun iktidara yönelik kara parayla cari açığın finanse edildiği suçlamasına yanıt verdi. Detaylar haberimizde. AK Parti'nin başörtüsü konusunda hazırladığı anayasa teklifi bugün meclise sunulacak. Teklif anayasanın iki maddesinde değişiklik öngörüyor. Buna göre din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddeye iki fıkra eklenecek. Erdoğan o düzenlemeyle hem başı açık hem başı örtülü kadınları kapsayan bir teminat ortaya koyacaklarını söylemişti. Teklif aile ve gençlik haklarını düzenleyen anayasanın 41. maddesinin birinci fıkrasına kadın ve erkek ifadelerinin eklenmesini de öngörüyor. Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasıyla radyo ve televizyon üst kurulu üyeliği için yapılan seçime dair meclis kararları resmi gazetede yayınlandı. Resmi gazetede yer alan meclis kararında Azerbaycan'daki Türk Sağlık Kuvvetleri personelinin görev süresinin 17 Kasım'dan itibaren bir yıl uzatıldığı bildirildi. Rütük'te boş bulunan üyelik için mecliste yapılan oylamada Mete Hacı Arifoğlu'nun Rütük üyeliğine seçildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümetin uyuşturucudan gelen parayla cari açığın finanse edildiği iddiasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, bizim ne terör örgütlerine, ne uyuşturucu baronlarına, ne sapkın ideolojik akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız vardır dedi.
5: Bizim ne terör örgütlerine, ne uyuşturucu baronlarına, ne sapkın ideolojik akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız vardır. İktidarımızı, cari açığını, uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var. Onu yarın söyleyeceğim. Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz. Haram size kalsın ey siyasiler.
4: Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerini iftira olarak nitelendirdi.
5: Güneydoğu'da, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız. Bu tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat işte karşımda. Böyle bir teşkilatı siz nasıl olur da Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor dersiniz ya. Bu ne insafsızlıktır? Bu ne vicdansızlıktır? Haramı helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin. Onu sen aynaya bak kendinde ara.
4: Konya'da kocasını öldüren şiddet mağduru kadın Fatma Koç beraat etti. Duvarda gördüğü böcek sebebiyle eşi Fatma Koç'la iki çocuğunu öldüresiye döven Mustafa Koç'un göğsüne bıçak saplayarak ölüme sebep olan Fatma Koç'un cinayeti meşru müdafaa kapsamında işlediğine kanaat getirildi. Mahkeme heyeti kadının beraatine karar verdi. Öte yandan Mustafa Koç'un annesi ve babası da gelinlerinden şikayetçi olmadıklarını ve ceza almasını istemediklerini beyan etti. Twitter'ı satın alan Elon Musk, onaylanmış hesaplar için alınması planlanan ücreti açıkladı. Musk, mavi tik için kullanıcılardan aylık 8 dolar ücret alınacağını duyurdu. Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık. İnsanlara güç, mavi aylık 8 dolar dedi. Musk, bu fiyatın ülkelerin satın alma gücü paritesine göre farklı olacağını belirtti. Sırada futbol var. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında son maçlar oynandı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlardan Porto, Bayern Münih, Napoli ve Tottenham grup lideri olarak, kulüp Brüj, Liverpool, Inter ve Antrak Frankfurt ise grup ikincisi olarak sonun altı turuna yükseldi. Bugünse E, F, G ve H gruplarındaki son maçlar oynanacak. 8 dülteni aktardık. 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Son dakika haberleri. Canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız... ...sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik, 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91... Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik anlatılmayanlara anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo
1: Sputnik'te. Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi birkaç küçük haber vereceğiz. Sonra birkaç dosyamız olacak. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Türkiye bir uyuşturucu cenneti haline geldi. Sözlerinden sonra Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve İçişleri Bakanlığı'nın peş peşe suç duyurusunda bulunmalarıyla başlayan süreci konuşacağız. Türkiye gerçekten bir uyuşturucu cenneti midir? Türkiye'de eroin üretimi ve benzeri konuları da konuşacağız. Eroin üretimi konusunda dün Akit gazetesi şöylesi haberler yayınladı. İşte uyuşturucu cenneti dedikleri budur. Türkiye uyuşturucu e, üretimini teşvik ediyor diyerek eroin, ilaç e, ham maddesi bazlı e, Türkiye'nin belki de dünyadaki gurur abidesi olan Bolvadin'deki afyon alkoloidleri fabrikasının uyuşturucu üretimi yapan bir yere dönüştüğünü öne sürecek kadar cehalet içindeki bir medyadan bahsediyoruz. Bunu konu alan bir dosyamız olacak. Bir de Twitter meselesine değineceğiz çünkü Elon Musk çok hızlı başladı. ...bir Twitter dosyamız olacak. Twitter dosyamızda da renkli hikayeler bulacaksınız. Şimdi bir ses kaydı dinletelim önce. Bildiğiniz gibi AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal... ...Türk diliyle ilgili, Türkçe ile ilgili... ...yani Türk dil devrimi ve harf devrimi sonrasında... ...Türkiye'nin köklerinden koptuğunu ve... ...düşünme setini kaybettiğini iddia etmişti. Arkasından üç gün sonra... ...Türkçe'yi ses bayrağın diye niteleyerek... Ee, savundu ancak savunması yeterli bulunmadı ve görevden alındı, görevden affını talep etti. Acaba sadece Mahir Ünal mı bu tür şeyleri söylüyor derseniz hayır, tabii ki değil elbette. Şimdi tarihten bir ses getiriyoruz, karanlıkta parlayan kedi gözleri gibi geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmişte neredeyse Mahir Ünal'ın söylediklerini birebir tekrarlayan sözleri var, bir hatırlayalım.
5: ...bizim son derece zengin bilim yapmaya, bilim üretmeye son derece müsait bir dilimiz varken... ...bir gece yattık, sabah kalktık, baktık o dil yok. Bir derece elverişli olan dil yapısı adeta... ...işte şu anda Türkçenin mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsınız. Ya Osmanlıca kelime ve kavramlara başvuracaksınız... ...ya da İngilizce, Almanca, Fransızca kelime ve kavramlara başvuracaksınız. Değerli hocalarım, değerli arkadaşlar... ...bu sorunların hepsini aşmak zorundayız. Bu sorunlar... ...bile değil.
1: Evet, e, Türkçenin bugünkü yapısıyla felsefe yapamazsınız diyor. Hani desek ya felsefe ne falan... ...bize mesela felsefeyi bir cümle içinde açıklayın desek... Böyle apışıp kalacak bir sürü insan var memlekette ama ne yazık ki. Aynı şeyi Mahir Ünal söyleyince görevden alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca söylemiştir. Defalarca pek çok zeminde söylemiştir ancak onu görevden alacak bir mekanizma yok. O yüzden de Devlet Bahçeli bu mekanizmayı Mahir Ünal aleyhine çalıştırmıştır. Oysa AK Parti içinde bu görüşler yani biraz önce Mahir Ünal'ın görevden alınmasına sebep olan görüşlerin yaygın biçimde kullanıldığını ve... ...gündemde olduğunu biliyoruz. AK Parti'nin baştan ayağa... ...hemen hemen bu donanım... ...içinde hareket ettiğini görüyoruz. Bir... ...küçük tasarruf... ...haberi var. Bildiğiniz gibi serpme kahvaltı... ...serpme kahvaltı bir Türk icadı... ...bu arada söyleyelim. Yani dünyanın hiçbir yerinde... ...Türkiye'deki kadar saçma... ...absürt ve... ...savurganlığa dayalı bir... ...kahvaltı rejimi olamaz. İşte... Aynı ürünü mesela dört e, ayrı tabakta birinin üzerine biber serpiyor peynir, öbürünün üzerine zeytinyağı koyuyor o da peynir. Öbürünün üzerine kekik koyuyor o da peynir. Aynı peyniri üç tabakta sunuyor size. Oldu size serpme kahvaltı. İşte zeytini de aynı şekilde birine limonlu, öbürünü sirkeliyor ötekine kekik koyuyor. Diğerine bi- biber koyuyor falan oh bakıyorsunuz dört tane biber e, soslu zeytin geliyor. Renkleri biraz farklı olabiliyor tabi bu arada onu söyleyelim. Bu serpme kahvaltı meselesinin bir savurganlık olduğunu herkes kabul ediyor aşağı yukarı ve serpme kahvaltıdan artık vazgeçmemiz gerektiğini söylüyorlar. Tüm restoranlar ve turizmciler derneği başkanı Ramazan Bingöl kendisi büyük bir et lokantasının sahibidir aynı zamanda. Ve... Ülke genelinde yıllık serpme kahvaltı nedeniyle 100 milyar liralık bir israfın yaşandığını söylüyor. Ürünlerin yarısının çöpe gittiğini ifade ediyor. Bunu önlemek için serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldık diyor. Benim başka bir önerim var onu birazdan söyleyeceğim. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından yapılan bir araştırmada son dönemde yaygınlaşan serpme kahvaltılarının yıllık 100 milyar liralık israfa neden olduğu belirtilirken. Serpme kahvaltılarda zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta, ekmek gibi gıdaların birçoğunun tüketilmediği için çöpe gitti açıklamış. Doğru. Benim önerim şu. Serpme kahvaltıdan vazgeçelim ama serpme kahvaltıdan şöyle vazgeçelim. Serpme kahvaltı gelsin. Örneğin size bir menü sunsunlar. Desinler ki bakın serpme kahvaltıda şunlar var. Menüden bakacaksınız. 30 çeşit kahvaltı ürünü var. Bir tane eksilttiğiniz takdirde... ...tanesini 10 liradan verdiğinizi varsayalım... ...bir tanesini eksilttiğiniz zaman kahvaltı... ...kahvaltı fiyatı kaç para? Kişi başı 300 lira. Eksiltiyorsunuz 30'dan bir tanesini... ...290 lira. Eksiltiyorsunuz mesela 120 liraya kadar... ...indirebilirsiniz. 100 liraya da indirin. Sonra mesela... ...çıkarken kendinizi şöyle hissedeceksiniz. Abi 300 liralık... ...yerden 100 liraya çıktık. İşte bu. Mesela bu yapılabilir. Sertme kahvaltı olsun... ...menüyü görün... ...menü üzerinden eksiltme yoluyla... Sertme kahvaltı seçiminizi yapın, öyle kahvaltı yapın. Benim önerim bu. Ramazan Bingöl'ün önerisi. Bilmiyorum nedir ama ben eğer onların yerinde olsaydım böyle bir yaklaşımla giderdim. Bütün lokantaları da bu işten kar ederler ayrıca. Ayrıca çöpe giden yemek de olmaz. Yani yoksulların midesine gitmesi gereken şeyi biz maalesef masalarda çarçur ediyoruz. Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon denizi ve Sarı Deniz'de 10 füze fırlattığını açıkladı. Güney Kore Pyongyang yönetiminin Japon denizi ve Sarı Deniz'de farklı noktalara en az 10 füze ateşlediğini bildirdi. Japonya makamları da gelişmeyi doğruladı. Yonhap haber ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanı'na dayandırdığı habere göre Kuzey Kore tarafından ateşlenen füzelerden biri Güney Kore'nin Ulegundo adasına doğru ilerleyip denize düştü. Seul, Kuzey Kore tarafından fırlatılan bu füzenin ilk kez güney toprakanı bu kadar yaklaştığını bildirirken en az 10 füzenin ateşlendiğini duyurdu. Neyse bir füze alışverişi var. Yakında yeni bir e, küçük çaplı nota verilme hikayesine karşı karşıya kalabiliriz. Brezilya'da seçimler yapıldı ve Lula de Silva tam adıyla söylersek Luis Inácio Lula de Silva seçimi kazandı. %50'nin biraz üzerinde bir oyla kazandı. Bu arada Cair Bolsonaro'nın... civarında kaldığını, yani kıl payı farklı seçimi kaybettiğini biliyoruz. Dün Brezilya'da, Rio de Janeiro'da ve pek çok yerde sokaklar, otoyollar trafiğe kapatıldı. Cahil Bolsonaro yanlıları tarafından bunun üzerine tabii sistemin değiştiğini gören polis teşkilatı... ...elbette yeni devlet başkanına bir müzahiriyet ya da bir müzahir davranma noktasında olduğunu düşündüğü için... ...kamyoncuları dert estirip topladılar, yollara açtılar... ...şu anda trafik gayet güzel çalışıyor... ...Rio de Janeiro, Rio Grande del Norte, Rio Grande del Sor gibi eyaletlerde... ...göz yaşatıcı gazlarla eylemcilere müdahale ettiler. Nasıl? Şahane, güzel, evet. Tabi Lula Silva'nın gelmesi Latin Amerika için çok önemli... ...bunun bir dönüşüm noktası olabileceğini umuyoruz, temenni ediyoruz. Almanya... Başbakan Scholz, tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin Türkiye'nin faaliyetini takdir etti diye bir e, haber paylaştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye'nin Karadeniz tahıl girişimi aracılığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesi konusundaki faaliyetlerini takdir ettiği bildirildi. Alman hükümet sözcüsü e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir açıklama yaptı ve telefonla görüştüler. Scholz ve Erdoğan'ın bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu aktarıyor gazeteler. Şansölye Scholz, Türkiye'nin Karadeniz tahıl girişimi aracılığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin faaliyetini takdir etti, ifadesini kullandı. Yarın bununla ilgili bir telefon bağlantımız olacak. Avrasya Un Sanayicileri Konfederasyonu Başkanı Günhan Ulusoy ile konuşacağız. Tahıl koridorunun yeniden kurulması hangi koşullara bağlıdır ya da burada ne gibi yanlışlar yapıldı? Tahıl koridoru hakim kalırsa yani kesintiye uğrarsa başımıza neler gelebilir? Ekmeği kaç paraya yeriz? Un fiyatları nereye gider? Buğday e, temininde güçlük çeker miyiz diye soracağız yarın sabah. Bursa'da bir yangın var. Bu yangın sabaha kadar devam etti. Biz yayına gelirken de e, takip ettim. Hala yangının sürdüğünü biliyorum. Şu saat itibariyle söndürülmesi size ondan haberdar değilim ama bir tekstil fabrikasında büyük bir yangın. Bursa Nilüfer'de Minareli Çavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasına dün akşam çıkan ve sebebi bilinmeyen yangına müdahale ediliyor. Şu an itibariyle söndürülüp söndürmediğini bilmiyoruz. Yangın şu anda herhalde kontrol altına alınmıştır diye düşünüyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerinde sabah 5'te henüz yandığına ilişkin bilgi vardı. Katara 2022 Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere... Hadislerden örnekler verilecek. Nasıl? Şimdi bir yandan kadınların statlara, mini etekle, kısa şortlarla gelmemelerini ve çok fazla dekolte giymemelerini söyleyen bir yönetim var. Beri yanda alkolü serbest bırakan bir yönetim var. Aynı yönetim. Aynı İslami içtihattan beslenen yönetimden bahsediyor. İçtihadın bir tarafını görmezden geliyor, öteki tarafını uyguluyor. Walter'in dediği gibi eğer mesele paraysa akan sular durur. Burada da akan sular duruyor. Şimdi Katar başka bir şey yapıyor. Kadınların kılık kıyafetine, etek boyuna, şort uzunluğuna, dekoltesine izin vermeyen Katar... ...İnci Adası'ndaki çeşitli noktalara hadisler astı. İngilizce hadisler var. Arapça ve İngilizce tabii. Hadislerin birinde şöyle diyor... ''Her iyilik bir sadakadır. Yarım hurma bile olsa kendinizi sadakayla ateşten koruyun. O da yoksa güzel bir söz söyleyin.'' Bir başka hadis, ''Merhamet etmeyene merhamet edilmez.'' diyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadagi, ''Hadislerin paylaşılmasına ilişkin olarak Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor.'' diyor. Evet, dehşetengiz yollar bunlar. Bizim hiç aklımıza gelmezdi. ...hadisleri e, billboardlarda sergilemek... ...hiç kimsenin aklına gelmeyecek şeyi yapıyor Katar. Bu arada kupa bildiğiniz gibi finalleri 20 Kasım'da başlıyor. Merak edenler Katar'a kadar gidip izleyebilirler. Ama giderken yanınıza... ...uzun paçalı pantolonlar, haşemalar falan alınız lütfen. Havuza girerken de lazım olabilir. Tesettürlü kıyafetleriniz yanınızda olsun. Takkeniz, cübbeniz, e, poturunuz, e, çarığınız... Her şeyiniz, tespiniz özellikle 99, 66, 33 hepsinden envai çeşit tespitlerle beraber gidiniz orada çünkü epey bir meşakkat çekeceksiniz. Ama o hadislere bakarak e, kendinize bir huzur bağışlayabilirsiniz. Sadece kadınların e, dekoltesine bakmayın, bacaklarına bakmayın lütfen rica ediyorum çok ayıbalı gerçekten. Katar yönetimi yasaklıyor. İçki serbest, orada sıkıntı yok hiç. İstediğiniz gibi içebilirsiniz. ...Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideniniz oldu bilmiyorum ben... Ya, ...Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittim... ...Katar'a da bir kez gittim ama çok kısa bir... ...yani bir günlük bir ziyaret. hiçbir şey anlayamadım ama... ...Birleşik Arap Emirlikleri'nin şifresini çözdüm... ...binaların dışında olan hiçbir şeye inanmayınız... ...binaların içine girdiğiniz anlarından her şeyin değiştiğini görüyorsunuz... ...mesela bir otelin içine giriyorsunuz... ...viskiler, şampanyalar, her şey havada uçuşuyor... ...böyle güzel minetikli kızlar ortalıklarda dolaşıyor... ...göz süzüyorlar falan böyle yerden kırıyorlar... Bir, ...müthiş bir dünya var bambaşka bir şey... ...tabii içeride klimalar falan... ...dışarıya çıktığınız zaman buhar yüzünüze vuruyor... ...bir cehennem azabından çıkmış gibi hissediyorsunuz... ...dışarıda her şey normal... ...tesettürlü... ...gerçi Birleşik Arap Emirlikleri'nin yani Dubai'de... ...iş merkezlerinin bulunduğu yerde... ...her türlü kıyafetle gezebiliyorsunuz... ...ancak böyle hani hafif varoşlara doğru... ...hafif banliyölere doğru... ...hafif desentralize bir yere doğru gittiğiniz zaman orada başlıyor. Çarşaflar ve milli kıyafetler başlıyor. İçeride başka, dışarıda başka. İçeride Avrupa, dışarıda neresi olabilir? Yemen. Evet. Afrikalı bir market zinciri kripto parayla alışverişe başlıyor. Hazırlanıyor bunun için. Güney Afrika'nın önemli zincirlerinden pick and play, pick and pay... ...alışverişlerde kripto para kullanımını uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Pick and pay... 10 pilot şubede başarıyla uygulanan kripto para ödemesinin 29 şubede daha test edileceğini açıkladı. Devre televizyonun haberine göre Piampay'den yapılan açıklamada şimdiye kadar Batı Cape eyaletindeki 10 pilot şubede başarıyla uygulanan kripto para ödeme sisteminin gelecek aylar itibariyle 29 şubede test edileceğini açıkladı. Önemli bir uygulama bence. Reality Show'a katılmak isteyen eski İngiliz Bakan Partisinden uzaklaştırdı Matt Hancock. Eski İngiltere Sağlık Bakanı bir, Avustralya'da bir reality show'a katılmak üzere gitmeye karar verdi. Bunun üzerine Muhafazakar Parti'den ihraç edilmek istendi. Hatta uzaklaştırılıyor şu anda. İsrail'de seçimler yapıldı ve umumi arzu üzerine, umumi istek üzerine umumi istek kim, kim derseniz uluslararası kamuoyundan bahsediyoruz. Uluslararası kamuoyu umumi isteği yansıtıyor ve yeniden Benyamin Netanyahu geliyor. Bibi yeniden kazanıyor ve böylece bir dönemi yeniden başlıyor. Son 3,5 yıl içinde yapılan 5. erken genel seçim bu arada. İsrail seçime doymuyor. Oy verme işlemi dün 22'de tamamlandı. Sandık çıkış anketleri yayınlandı. İsrail Kanal 13 televizyonunun yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre Netanyahu'nun lider olduğu Likud partisine destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok 120 sandalyeli. İsrail meclisi, İsra- İsrail meclisi biliyorsunuz Kneset, Kneset'te 62 milletvekiliyle yani kılpayı çoğunluğu elde etti. Likud partisi ve Netanyahu'nun partisi 31 milletvekili çıkardı ama koalisyon ortakları birlikte hükümeti kurabilecek duruma geldiler. 62 milletvekili oradan 2-3 milletvekili de transfer ederler, İktidarı sağlam ve garantiye alırlar. Fenerbahçelerin dinlemesi gereken bir haber var. Fenerbahçelerin merak ettiği bir haberi vereceğiz. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile deplasmanda bir maç yapacak. UEFA Avrupa Ligi B grubunda mücadele ediyor. Dinamo Kiev Fenerbahçe karşılaşmasının dördüncü hakemi Hırvat İvan Bebek. İvan Bebek bizim açımızdan yani Fenerbahçe açısından biraz sakıncalı bir isim. Çünkü Fenerbahçe'nin geçmişte bir başarısına engel olan Fenerbahçe'yi 8 kişi bırakarak Fenerbahçe'nin... ...yenilmesine sebebiyet veren bir e, hakem. Bu hakemi başvurduk UEFA'ya ve UEFA hakemi değiştirdi. İvan Bebeği yerine e, Marin Vidulin o, e, gelecek dördüncü hakem olarak. 2015-2016 sezonunda Avrupa UEFA Avrupa Ligi 16 revanşında... ...Portekiz'in Braga takımıyla karşılaştı bildiğiniz gibi Fenerbahçe. Bu dönemde orta hakem olan Bebek... 4-1 Braga'nın üstünlüğüne sona eren ve Sarı Lacivert'le ekibin kupaya veda ettiği maçta verdiği kararlarla damga vurmuştu. Ha, spor mas- basının yazım tarzına bakın müthiş ya. Verdiği kararlarla maça damga vurdu, damgasını vurdu. Karanlıkta parlayan kedi gözleri gibi. Fenerbahçe 17 Mart 2016'da oynanan altın, 66. dakikada Mehmet Topal... 87'de Alper Potuk, 90 artı 5'te Volkan Şen'in kırmızı kart görmesiyle 8 kişi kalmıştı ve maçı kaybetmişti. Maçı bize kaybettiren adamın Hırvat, Ivan Bebek olduğunu herkes biliyor. Zaten maçı izleyenler de bu sonuca ulaşmışlardır diye düşünüyoruz. İtalya'da 50'den fazla kişinin katıldığı izinsiz partiler suç sayılacak. İtalya'nın faşist başbakanı Giorgia Meloni'nin ilk icraatlarından birisi. Nasıl? 50 kişiden fazlaysanız bunu izinsiz parti sayıyor. Geliyor bir parti komiseri ya da devlet polisi sayıyor. Diyor ki 50, 51 siz çıkın. Siz çıkarsanız izin vereceğiz. 51. kişiyi çıkarıyorsunuz 50 kişiye devam ediyorsunuz. BBC'de yer alan habere göre tabi ironi yapıyoruz ama bu faşizmin ayak sesleri bence. BBC'de yer alan habere göre söz konusu partileri suç sayacak yasa hamlesi hafta sonu Modena kentinde bir depoda İtalyadan ve yurtdışından binden fazla kişinin katıldığı Çadılar Bayramı partisinin ardından geldi ve Çocuca Meloni talimat verdi bundan böyle 50'den fazla kişiyi bir arada görmeyeceğim kaybolun dedi kaybolun defolun dedi hazır mısınız şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sözü var Kemal Kılıçdaroğlu bence yerden göğe kadar haklı ve doğru bir şey söylüyor doğru bir noktaya işaret ediyor. Bir uyuşturucu dosyası açacağız şimdi. Önce Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu konusunda ne demiş bir hatırlayalım.
2: Azerbaycanlı mafya lideri Ennur Gerasimov Ataşehir'de öldürüldü. İstanbul'un ortasında AVM'lerde Gürcü ve İranlılar silahla çatıştılar. Bütün Türkiye seyretti. Gürcüler, İranlılar oturdular mafya savaşları başladı. Nerede? ABM'lerde başladı. Antalya'da bir başka mafya lideri, Lotugoli öldürülmüştü. Afgan baronlar zaten İstanbul'da. Uyuşturucunun koçbaşılığını yapıyorlar bunlar. Ortadoğu'nun en büyük uyuşturucu baronlu ise hapishaneden çıkarıp bıraktılar. Birileri devreye girdi siyasiler. En büyük uyuşturucu var onu bir kararla dışarı bıraktılar. Daha dün İstanbul Sultan Gazi'de bir lokantada beş yabancı arasında çıkan silahlı çatışmada 16 yaşındaki Garton evladımız hayatını kaybetti. Bana diyorlar ki ispat et. Ya bunları siz görmüyor musunuz? Devleti yönetemiyorlar. Devletin nasıl yönetildiğini bilmiyorlar.
1: Açıklamada en ufak bir abartı yok. Her şey gün gibi ortada. Birleşmiş Milletler raporlarına yansıyan verilere baktığımızda İstanbul dünyanın bir numaralı uyuşturucu kullanılan kenti. iki numarada da Adana var. Üç numara artık bizden değil yani o kadar da olsun. O da diğer ülkelerden ama uyuşturucu kullanımı 8-10 yaşındaki çocuklara kadar yaygınlaşmış durumda. Bir süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de uyuşturucu yaşı ...8-10'a kadar inmemiştir, bu abartıdır gibi bir e, paylaşımı vardı hatırlarsanız. Biz bu paylaşımın ne kadar yersiz ve anlamsız olduğunu aktarmıştık. Çünkü iki sayının ortalamasını alıp o ortalamayı bölüyorsunuz... ...ondan sonra diyorsunuz ki bakın uyuşturucu yaşı o değil. Şimdi 21 ile 9'u topluyorsunuz. Bir tanesi 9 yaşında başlıyor, öbürü 21'de başlıyor. Topluyorsunuz 30, diyorsunuz ki 15 yaş, uyuşturucu ortalaması. E peki 9 yaşındaki ne oldu? Ortalama... Daha önce de dile getirmiştim, bir kez daha dile getiriyorum. Ortalama hem istatistik bilimi açısından, hem matematik açısından, hem demografi açısından, hem tüm ölçümlenebilir değerler açısından anlamsız bir kavramdır ortalama. Çünkü ortalama hiçbir şeyi yansıtmaz, hatta ortalama kendisini bile yansıtmaz. Bir kişi 9 yaşında uyuşturucuya başlamış, öteki 21 yaşında başlamış. Ortalamasını aldığınızda 15, 15 yok ortada zaten öyle bir şey yok. 9 var mı? 9 da yok. 21 var mı? 21 de yok. Demek ki ortalama saptırmak amacıyla değerleri ya da kavramları üstünü örtmek amacıyla bulunmuş bir yöntemdir. Keza enflasyonun hesabında da buna dikkat edilmesi gerekir. Tabii bu yapılamıyor ama yapılabilir, istenirse yapılabilir. Ortalama değerler alınıyor işte enflasyon Türkiye'de %84. Peki bana göre enflasyon %84 diyelim. Örneğin Rahmi Koç'a göre bu enflasyon %84 mü? Hayır. Bana göre sıfır. Yani Rahmi Koç hiç ilgilendirmiyor. Ona göre alınıp şeyle, satılabilecek her şey alınıp satılmış. Parası bol. Sokakta e, dolmuş kahyalı yapan bir insana göre enflasyon, benim enflasyonumun iki katı belki %160 olabilir. Dolayısıyla ortalama... Kendi başına, tek başına ele alındığı zaman hiçbir şey ifade etmeyen, hiçbir şeyi yansıtmayan, kendini de yansıtmayan bir kavramdır. Noktayı koyduk. Bu yüzden uyuşturucu yaşının Türkiye'de 8-10'a kadar indiğini biliyoruz. Tekil örnekler olsa da 8-10'a kadar indiğini biliyoruz. Bu yaşta tedavi gören çocuklar var. Akit gazetesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden yola çıkarak Dün şöylesine cehalet kokan bir haber ...paylaştı. Dedi ki, Türkiye eroin fabrikasını... ...ilk kez CHP döneminde açtı. Eroin fabrikası dedikleri nedir biliyor musunuz? Afyon Alkoloidleri Fabrikası. Afyon Alkoloidleri Fabrikası'nı... ...ilk kez İstanbul'da, Çengelköy'de... ...Atatürk döneminde, 1924'te... ...kuruldu. Kendi ilacımızı kendimiz yapalım diye. Eroin önemli bir ilaç ham maddesidir. Neredeyse terkibine girmediği ilaç... ...yok gibidir. Yani işte... Narkozdan pek çok alanda lokal uyuşturuculara kadar, lokal anestetiklere kadar pek çok yerde kullanılan bir madde. Akit gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin afyon alkaloidleri fabrikası açarak uyuşturucuya yol verdiğini söylüyor. Cehalet bile değil. Bunu cehaletle bile anlatmak mümkün olmayabilir. Kılıçdaroğlu'nun iddiasını şaşkınlık yaratan bir şey diye söylüyor Akit. Ve şöyle diyor. Akit'in haberinden bir cümleyi alacağım. Kurtuluş Savaşı bitiminde, bu arada Atatürk dönemini es geçiyorlar, dikkatinizi çekerim Aslında 1924, Türkiye'de ilk Afyon Alkoloidleri üretimi Çengelköy'de kurulan küçük bir fabrikada başlamıştır ve kurucusu Atatürk'tür. Atatürk'e laf söylemeyelim diye onu inönüyle başlatıyorlar. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da yapıyor biliyorsunuz sık sık. Böyle 1938'den sonra alır, oradan sonra alır. Çünkü Atatürk'e götürdüğü zaman iş sarpa soruyor, oradan, orada kesiyor bu bir yöntem ve Akit de bu yöntemi kullanıyor. Şöyle diyor Kurtuluş Savaşı'nın bitiminde. Kurtuluş Savaşı ne zaman bitti? Kurtuluş Savaşı biteli yıllar olmuş. Kurtuluş Savaşı'nın bitiminde. Bakın aradaki tarihi atlıyor. biri 15 yıl atlıyor. Bu tarafa doğru geliyor. İsmet İnönü hükümetinin kapısını bir Japon firması tıklatıyor. Akit'in haberini okuyorum. Büyüklere Masallar. Ve Türkiye'de Eroin Fabrikası kurmayı öneriyor. Böylece Japon firmasıyla ortak bugünkü Taksim Divan Oteli'nin yerinde Türkiye Cumhuriyeti uyuşturucu maddeler inhisarı boy gösteriyor. Divan Oteli bugünkü. Tüm dünyada yasak ama bizde yasal olan eroinin getirdiği kazanç ve ekonomik hareketlilikle Türkiye bir anda uyuşturucu cenneti olup çıkıyor. Gördünüz mü bir tane şey kurdunuz bir e, uyuşturucu inhisarı kurdunuz tekel tekel kuruyorsunuz ve birdenbire Türkiye uyuşturucu cenneti oluyor. Hemen ikinci fabrikayı kuruyoruz nerede Eyüp'te. Haliş kenarına. Adı da çok hoş. Eczayı, tıbbiye ve kimyeviye. Hiç soluk almadan üçüncü eroin fabrikasını da kuruyoruz. Bu kez Kuzguncuk'ta. Adı da Türk Eczayı, Tıbbiye ve Kimyeviye şirketi diyor. Yönetim kurulu başkanı kim? Akiten haberini okuyorum. Lütfen gülmeyiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Trabzon Milletvekili Hasan Saka. O kim? Daha sonra yani 1942'ye Başbakanlık koltuğuna oturan siyasi. Şimdi işi getirip Cumhuriyet Halk Partisi'ne dayıyorlar, dayamaya yapıyor. Bu yıllarda Türkiye'de tam tamına 27 sanayi kuruluşu var. Bunların yıllık toplam karı, buraya dikkat edin, 2 milyon lira ama 3 eroin fabrikasının geliri 15 milyon lira. Palavra, böyle bir şey yok. Yani 2 milyon lira sanayinin toplamından elde ediyorsunuz, 3 tane afyon fabrikasından 15 milyon lira. Böyle bir şey yok yani, böyle bir rakam yok. Ama işte sallarsanız olur, sallarsanız bu rakamlar olur. Şimdi siyah beyaz fotoğraflar var. İlk Afyon İnhisarı fabrikasından çekilmiş fotoğraflar görüntüler. O dönemin gazetelerinde şöyle diyor: "Türkiye'de ilk eroin fabrikası Çengelköy'de kuruldu" diyor. İşte biraz önce benim sözünü ettiğim. Ve bu Çengelköy'deki kurulan fabrikanın bir e, şehrin o sokağın caddenin orta yerinde bir tak üzerinde 10 yıl bir asra bedel diye Türkiye uyuşturucu maddeler İnhisarı'nın bir şeyi var, dövizi var burada bir pankartı var. O pankartı göstermiş gazeteler. Eroinin bir kilosu 100 bin liraya geçti diye yine o dönemin 1940'lı yılların gazetelerinden alınmış küpürler var. Şimdi Türkiye 2000 yıllarına geldiğinde dünyanın önemli bazı morfin üreticilerinden birisi. ilaç sanayinin ihtiyacını karşılamak bakımından Türkiye şu anda haşhaş üretiminde dünyanın en büyüğü. Tüm dünya haşhaş üretiminin Yaklaşık %40'ını Türkiye oluşturuyor. Yani haşhaş üretiminin %40'ı Türkiye'de ve dünya morfin ihtiyacının da %25'ini Türkiye karşılıyor. Şimdi bunun kime ne zararı var diye soruyorum. Morfin bildiğiniz sokakta kullanılan uyuşturucu kullanan insanların tabii başvurduğu bir araç. Ama aynı zamanda morfin ilaç sanayinin olmazsa olmazı vazgeçilmezi olan bir ürün. Üretilen haşhaşı değerlendirmek ve piyasanın e, alkoloid gereksinimini karşılamak amacıyla 1981 yılında, 12 Eylül 1981'de başlıyor yani askeri yönetimle birlikte Afyon Alkoloidleri Fabrikası kuruluyor. Afyon Alkoloidleri Fabrikası Türkiye'nin yüz akıdır bu arada söylüyorum. Ve Türkiye'de haşhaş üretiminin kontrollü yapılması için atılan önemli adımlardan biridir. Amerika Birleşik Devletleri bildiğiniz gibi Bülent Ecevit Hükümeti'ni haşhaş üretimine koyduğu yasağa uymadığı gerekçesiyle düşürmüştür. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sayfasından gördüğüm birkaç bilgi var, onları paylaşacağım. Toprak Mahsulleri Ofisi, Hububat piyasasında istikrarı sağlamak ve Türkiye'de afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekerini işletmek amacıyla 1938 yılında bir iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulmuştur. Demek ki neymiş Toprak Mahsulleri Ofisi? Sadece çiftçinin kara dostu buğday, arpa, çavdar üreten ve bunları depolayan bir organizasyon değil. Aynı zamanda afyon ve uyuşturucu maddelerle konulan devlet teş- tekerini yürüten örgüt. Afyonun kullanımı, haşoşun kullanımı M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzanıyor. Ve bu 3000'li yıllarda da Anadolu'da başlıyor. Tıpkı buğday üretiminde olduğu gibi... Afyon'un da, haşhaşın da, ana vatanı, Türkiye. Yani bizden daha iyi, daha kaliteli haşhaş ve afyon üretebilecek başka bir ülke yok. Bizim topraklarımızda bir hat var. Bu Ege fay hattının üzerinden e, Akdeniz'e doğru yolculuk yaptığınız zaman gelen bir hat üzerinde yoğun bir şekilde haşhaş üretimi yapılıyor. Tıbbi ve bilimsel amaçlı opiyat ve opiyat ham maddesi üretmek amacıyla Afyon alkolüitleri fabrikası yılda 20 bin ton haşhaş kapsülü işliyor. Bu bir rekor dünyada. Neler elde ediliyor derseniz mesela morfin hidroklorür üretiliyor. Kodein üretiliyor. Öksürük şuruplarında kullanılıyor. Kodein fosfat üretiliyor. Morfin sülfat üretiliyor. Ameliyatta kullanılıyor. Etil morfin hidroklorür üretiliyor. Bir hidrokodein bir tartarat üretiliyor. Yine dihidrokodein. Tio Siyanat üretiliyor. Akit gazetesine bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi yani tek parti döneminde Türkiye uyuşturucu cenneti olmuş haşhaş üretimine ve afyon üretimine başlayarak. Afyon üretimi olmasaydı şu anda Türkiye 7 düvele muhtaç duruma gelebilirdi. Kaldı ki dünyanın tüm dünyanın afyon ilaç üretimli baz morfin kaynağının %25'i Türkiye. Haşhaş üretiminin %40'ı Türkiye. Böyle bir varlığımız var. Siz bunu Akit Gazetesi, Türkiye Uyuşturucu Cenneti oldu. Ne zaman? CHP hükümetleri döneminde diyorsunuz. Evet, Twitter dosyasını açıyoruz. Ondan önce bir, bir hoşluk yaratalım. Değil mi böyle çok sert girdik? Muhammed Nur Nahya. Kendisi bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ediyor. Yeni bir e, klip yayınladı. Bu yeni klibinde meşhur yerli ve milli otomobilimiz TOG'un içinde ve yanında da her zaman olduğu gibi yakın çalışma arkadaşları var. Onlarla birlikte seyahat ediyor. Muhammed Nur Nahya.
5: Ya Hasan, bu TOG'un kapsesi bile maşallah çok tok geliyor ya. Bozom olmuş. Evet başkanım. Bu tanıtım günü nasıldı? Bir sıkıntı olmadı. İyi geçti. Hiçbir sorun olmadı başkanım. Yalnız Kemal Bey göremedik. Davet etmediniz mi kendisine? Ben Bay Kemal'e WhatsApp'tan yazdım. Bak dedim bu tarihi günde senin de olman lazım diye. Bana diyor ki toplu bir tur bindirirsen gelir. Ya sen yürüyen merdivene ters binen adamısın ya. <gülüyor> bu araba senin altına bellir mi? Tanıtım günde bir çuval incini mevcut edecek. Başkanım? Bir de şu çocuklardan satın alma listesini istedim. Baktım Bay Kemal'in ismi en Ya sen elektrik faturasını ödeyemeyen adamsın. Bir de elektrikli araç alacaksın ya. Dedim senin düşünün ismi Evet peynatını yaz. Sıradaki başkan. Sola dönün. Sola dönün. Dönün. dönün. Bu arabanın her şeyi muazzam olmuş da,
4: navigasyonu
1: düzeltmemiz lazım. Sola döndürüyor bizi. Hemen başkanım. Evet. Ne diyor? Sen diyor, yürüyen merdivene ters binmiş adamsın. Bu arabaya binememişsin diyor. Sen ayrıca elektrik faturasını ödeyememiş adamsın. Dolayısıyla sana elektrikli otomobil çok diyor. Yazdım diyor, baktım diyor listeye, Kemal, Bay Kemal'in de adını yazmışlar, onu sildim, yerine Devlet Bey'i yazdım diyor. Arabanın sondaki o navigasyonun sesini de şuna yoruyor. Sola dönün diyor, bu araba diyor hep de sola döndürüyor. Bunu değiştirmemiz lazım, demek ki sağa giden bir araba yapmak lazım. Twitter'da neler oluyor derseniz, Elon Musk yönetime geldi, satın aldı ve şu anda şirkette büyük hamleler yapıyor. Şirkete neşler atıyor adeta, yani ama çok... ...yaralayıcı işler yapacak, öyle gözüküyor. İlk hikayesi şeyden çıktı. Stephen King'le bir tartışmaya girdi. Bu Stephen King'le girdiği tartışmanın ben bir senaryo olduğunu düşünüyorum şahsen. Bildiğiniz gibi Elon Musk gelir gelmez... ...mavi tikli Twitter hesaplarından 20 dolar alacağım dedi aylık. Stephen King'le dün bir tartışma sırasında canlı yayınlandı bu tartışma. Ben görüntüsünü izledim, sonradan video kaydı olarak izledim. Orada diyor ki Stephen King, bildiğiniz gibi dünyanın en büyük korku kitapları yazarıdır, korku romanları yazarıdır. Çok diyor bu 8 dolar olsun diyor. Sonunda 8 dolara anlaştılar. Burada biraz müşteri çağırmak için Şimdi Stephen King'in 20 dolarla işi olamaz. Pazarlık yapmak gibi bir şey de olamaz. Makul bir seviye yani 20 dolar ağzından çıktığı için geri adım atamıyor. Geri adım atamadığı için de Stephen King'le pazarla oturarak onu 8 dolara kadar indirdi. 8 dolar makul gibi geliyor. Herhalde 8 dolardan yürüyecek gibi gözüküyor. Twitter'ı satın alma süreci tamamlandı bu arada ve 8 dolarlık ücret hayata geçirilecek. Bakalım kimler e, mavi tik sahibi olanlar kaç kişi 8 dolar verecek. Çok meşhur olanların aslında Twitter'a e, ilaveten yani Twitter'ın meşhur olanlara para ödemesi gerekir. Ancak Kendisi o kadar meşhur olmayan insanların, örneğin işte 100 bin takipçisi var, 50 bin takipçisi var, 300 bin takipçisi var. Bunlar takipçi bile sayılmaz. Örneğin 1 milyon gibi bir bariyer konulabilir. 1 milyon ve üzeri takipçisi olanlar para ödemezler. Hatta Twitter onlara bir miktar ödeme yapar gibi bir hüküm getirir diye düşünüyorum. Geri kalanı isterse öder, istemezse mavi tiki kaldırılır. Bu arada son bir yıl içinde aktif olmayan Twitter hesaplarının tamamının temizleneceğini bildirdi. Twitter'da olağanüstü bir steril dönem başladığını düşünüyoruz ama işin arka planda başka bir şey olabilir. Bunu da bilmiyoruz. Göreceğiz hep birlikte. Bu arada Elon Musk eğlenmeye devam ediyor. Annesiyle birlikte bir fotoğrafı var. Kendisinde böyle bir Robocop gibi giyinmiş bir gladiatör kıyafeti içinde fotoğrafı var. Onu paylaşalım. Annesi May Musk, biraz böyle libidosu yüksek, orta yaşın üzerinde bir kadın, epey ama bir, iyi bir manken, bu arada iyi bir e, foto model ve başarılı da bir iş kadın olduğunu söyleyebiliriz fakat tıpkı babası gibi, Elon Musk'ın babası gibi Erol Musk, o da öyle, aile topyekun libido cenneti, yani libido, ne diyelim libido nesi olabilir, libido bankası, evet. ...ailenin tamamını libido bankası olarak ilan edebiliriz. Hepsi öyle yani. yani. Ailede bir tane bile böyle farklı olan... ...ya filanca da öyle değil falan diyebileceğimiz biri yok. Ailenin tamamını topluyoruz. Bir libidinal zenginlik abidesi ortaya çıkıyor. Adlarına bir, bir şey, bir kült müze bile kurulabilir. Libido bankası. Stephen King. el Musk'la pazarlık yapan Stephen King'i biraz hatırlamak isterseniz. Yani... ...20 dolardan 8 dolara indirdi. Kendisi dünyanın en büyük korku yazarlarından biri... ...en büyük bugüne kadar henüz eline su döken biri çıkmadı. 350 milyondan fazla kitapları satmış durumda. Ve ayrıca bir Richard Bahman adıyla da... ...bir ad kullanarak da kitaplar yazıyor. O yolda da 63 roman, 5 tane kurgu eser yazdı. 200'den fazla öyküsü var. İlk eserlerinden bir tanesi... Sadist, Miserie, Mazeri 15 kez Bram Stoker ödülü aldı. Tek bir kitaba verilmiş ödülden. Yani yıllar geçiyor aynı kitaba veriyorlar ödülü. Çünkü daha değerli bir kitap ortaya çıkmıyor. Şimdi Twitter'ın yeni bir rakibi geliyor. Bu rakibin ne kadar başarılı olacağını bilemem. Telefonumuzu bağlayabiliriz yavaş yavaş. Rakibin ne kadar başarılı olacağını bilemiyorum ama... Eski Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey bir sosyal medya ortamı, platformu kuruyor BlueSky. BlueSky ile farklı bir şey yapmaya çalışacak. Ben skyın tutabileceğini düşünüyorum şahsen. Çünkü desantralize, merkezi olmayan bir e, blockchain üzerinden yapılacak yayınlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir kripto zinciri, blockchain zinciri üzerinden yayın yapacağı için... Daha özgür ve daha bağımsız olabilir, daha kontrolü mümkün olmayan bir şeye dönüşebilir ama bu insanlığın felaketi de olabilir bu arada onu da söyleyeyim. Jack Dorsey yeni merkeziyetsiz sosyal medya platformu Blue beta testlerinin yakında başlayacağını açıkladı. Webtechno.com'daki habere göre Dorsey, Herkese açık ve merkeziyetsiz bir sosyal medya platformu kuracağım demiş. Şirketin sadece kurulum aşamasında rol alacağını açıklamış. Blok zincir benzeri bir yapıda oluşturulacak Bluesky şirketler ve hükümetler tarafından kısıtlanamayacak bir şekilde oluşturulacak. Twitter'dan ayrıldıktan sonra açıklama yapan Dorsey, insanlığın yeni bir sosyal medyaya ihtiyacı olduğunu ve bu platformun bir reklam sistemine sahip olmaması gerektiğini söylüyor. Çok garip, çok tuhaf. 2 Anlaş... dakika sonra mı? Peki. Çok anlaşılmaz bir durum ama bir bakalım hep birlikte göreceğiz. Ben dünya için yeni ve heyecan verici bir durum olabileceğini düşünüyorum şahsen. Çok kısa bir ara. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Birkaç dakika içinde telefon bağlantımız olacak. Öğretmenler bugün eylem gerçekleştiriyorlar. Bildiğiniz gibi kariyer sınavlarının yapılmaması, kariyer sınavlarındaki ölçütler ve kariyer sınavlarının mülakata tabi tutulmasının kayırmalara, iltimaslara e, yol açabileceği iddiasıyla ...seslerini duyuracaklar. Bunları konuşmak üzere eğitilmiş iş genel başkanı Kadem Özbayda birazdan konuşacağız. Ama şimdi bir ses kaydı dinleteceğim önce o boşlukta. Ses kaydı biraz dikkatle dinlemenizi e, rica ediyorum. E, bir bir e, polis akademisi e, oyuncularından birine ait Michael Winslow. Michael Winslow oradaki adıyla e, Larry Jones bir e, gitara eşlik ediyor. Jones, e, Larry Jones bildiğiniz gibi... Her türlü sesi çıkarabiliyor. Her türlü sesi çıkarmaya muktedir birisi. Bir gitara eşlik ederken yanda duyduğunuz bütün seslerin Marlowe Jones'un ağzından çıktığına lütfen dikkat ediniz. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Evet, e, gitarın yanında duyduğunuz bütün sesler e, dizideki adıyla Larry Jones, e, gerçek adıyla Michael Winslow tarafından çıkarılıyor. Michael Winslow her türlü mekanik, elektronik sesi çıkarabiliyor. Doğadaki her türlü hayvanın sesini çıkarabiliyor. Doğadaki her türlü sesi çıkarabiliyor. Yani yaprak ışırtısı da dahil olmak üzere pek çok sesi çıkarabilen büyük bir sanatçı. Polis Akademisi'ndeki önemli karakterlerden biriydi. Polis Akademisi de. Dünyada dizi film sektörünün en fazla hasılat yapmış, film sektörünün en fazla hasılat yapmış, dizi filmde de en yüksek e, izleyici rekorlarına ulaşmış dizilerden bir tanesiydi. Burada tabii Mark Winslow bu efektleri gerçekleştirirken e, bir izleyici yazmış, altındaki yorumlara baktım. Ayağının altında bir pedal olduğunu söylüyor, bir pedala bastığını söylüyor. Dolayısıyla bazı sesleri ağzından değil aslında o pedalden çıkardığını söylüyor. Bilmiyorum ben dikkat ettim, bulamadım, bakamadım. Yani anlayamadım daha doğrusu. Muhtemelen çok dikkatli bakanlar görmüştür. Herhalde ayağının topuyla o pedalı idare ediyordu. Bazı sesleri oradan aldığını düşünüyoruz. Ama sonuçta Michael Winslow'un çok büyük bir sanatkar olduğunu söyleyebiliriz. Her türlü elektronik, otomatik sesler, her türlü hayvan sesi, her türlü doğa sesini çıkarabiliyor... ...büyük bir efekt ustası, tek başına bir efekt makinesi. Peki geldik telefon bağlantısı saatimize. Bugün öğretmenlerin eylem günü eğitim iş sendikası genel başkanı Kadem Özbay şu anda telefon hattımızda. Kadem hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi yaklaşık 7 dakika vaktimiz var. Tam süreyi söylüyorum ona göre planlamanız için. Bize bugünkü eylem takviminizle ilgili neler aktaracaksınız? Bundan sonraki döneme ilişkin çünkü 19 Kasım'a kadar galiba akıp giden bir süreç var. Bu süreçte neler olacak? Öğretmenler ne talep ediyorlar?
6: Evet bugün öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız kendine dayatılan, görüş alınmadan hazırlanan bu meslek kanunu kabul etmeyeceğini, baskılara boyun eğmeyeceğini mesleğinin onuruna, ve çocukların geleceğine sahip çıkacağını ilan etmek için alanlarda olacak. Ee, bizi bir türlü anlamayan, dinlemeyen bu anlayışa karşı bir kez de alanlardan anlatmaya çalışacak. Ee, Türkiye sendikal mücadele tarihinde belki de benzeri olmayan bir ortak duruşu sağlayabildik. Bugün 14 eğitim sendikası e, üretimden gelen gücünü kullanarak iş bırakacak ve e, alanlarda ders verme sorumluluğu yerine getirecek. Neden böyle bir şeye gerek duyduk? Ee, tabii ki bu 14 sendikanın ortaklaştığı başlıkları kısaca özetlemeye çalışayım. Tabii. Birincisi, öğretmenlik meslek kanunun bu haliyle kabul edilemeyeceği, bizim bir öğretmenlik meslek kanuna karşı değil, bu kanuna karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Görüşlerimizi alınarak, bütün eğitim bilişenlerinin görüşleri alınarak, öğretmenlerin eğitim sürecinden emeklilik sürece dahil olmak üzere, Tüm süreçlerdeki haklarını çok net bir şekilde tarif eden ve iş güvencesini tartışmayacak bir kanunu yeniden birlikte oluşturmak istediğimizi söylüyoruz. Eğitim çalışanlarının tamamının enflasyonun çok çok altında aldığı ücretin hatta aşiptiğine yaklaşan ücrete kabul edilemeyeceğini ve insan onunla yarışır bir ücret için hakkımız olduğunu ifade ediyoruz. Ayrıca en önemlisi de yine bir öğretmen sorumluluğuyla bir eğitimci sorumluluğuyla eğitimin ayrılmaz parçası olan beslenme, ulaşım ve barınmanın temel bir hak olduğunu, bunlar sağlanmadığı sürece nitelikli eğitimin sağlanamayacağını, bu ülkenin her bir çocuğuna da sosyal devletin temel ilkesi gereği eğitimi verirken beslenme, ulaşım ve barınma hakkında sağlanması gerektiğini ifade ederek çocuklarımız için e, bu, bu hakları da eğitim ortamlarında talep ediyoruz. E, eğer çocuklarımızın eğitim ortamlarında en az bir öğün yemek hakkını bile kazanabilirsek bu mücadelenin sonucunda bizler için, önemli bir kazanım olacaktır diye e, özetleyebilirim başlıkları.
1: Evet. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaklaşımını e, bize özetlemenizi rica ediyorum. Yani oradan gelen herhangi bir mesaj yok anladığım kadarıyla. E, daha doğrusu biz yolumuza devam edeceğiz yaklaşımı içindeler öyle gözüküyor. Bir yumuşama, bir geri adım e, ya da bir e, size doğru bir yüzünü çevirme durumu söz konusu olabilecek mi böyle bir ihtimal var mı?
6: Evet. Bakan Bey en son açıklamasında ben bir türlü anlayamıyorum dedi. Biz de gerçekten anlamadığını görüyoruz zaten. Yani evet. itinciler, öğretmenler ısrarla anlatmaya çalışıyor. Ama bakan bir yılı ulaştı neredeyse bu kanunun taslak halinden bütün tartışmalarına kadar. Bugün kendisini itiraf ettiği üzere yandaş sendikayla görüşerek de hazırlanan bu kanunu yandaş sendikanın bile savunamadığı, Hatta komik komik eylemlere başvurmak zorunda kaldım. Kendisi de görüyor. Evet. Ama diyor ki 600 bine yakın öğretmen başvurdu. Kimsenin bir sorunu yok. Yani böyle bir akıl tutulması olabilir mi? Bugün öğretmen maaşıyla ev kirasını ödeyemez hale gelmiş. Ve beyefendiler de demiş ki sınava girersen eğer bu sınavı geçtiğinde sana 2.000-2.500 lira ilave ücret vereceğim. Yani insanlar zaten insanca yaşayabilmek için her türlü ek gelire muhtaç. Bugün öğretmenler... Öğretmenlik dışında farklı farklı işler yapmak durumunda kalmış. Yani aslında özetinde bunların ne okullardan, ne öğrencilerden, ne öğretmenlerden haberi yok. O nedenle biz de bu eğitimden haberi olmayan, öğretmenlerden haberi olmayan bir kişinin ve bu anlayışın nasıl bakanlık koltuğunda oturunda biz de onu anlayamıyoruz.
1: Evet, umarım bir geri adım atarlar. Çünkü örgütlü mücadelenin önünde hiçbir şey duramaz buna inanıyorum. Ben üstelik de öğretmenler... Güçlü, etkili, etkin bir örgütlü güç olarak karşılarında duruyorlar. Haklarınızın verileceğini ya da dediğiniz noktaya gelinebileceğini, bir orta nokta yakalanabileceğini düşünüyorum. Size başarılar diliyoruz. Tüm öğretmenlerimize buradan sevgilerimizi gönderiyoruz.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Tüm yurttaşları da öğretmenlerine eğitimine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Aynen. Mesleğimiz olur ve gelecek, çocuklarımızın geleceği için.
1: Peki hocam. Çok teşekkürler. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'la konuştuk. Bugünkü öğretmenlerin eylemiyle ilgili olarak öğretmenler kuruluş yasalarıyla ilgili... ...daha doğrusu öğretmenlik yasası ile ilgili temel taleplerini Milli Eğitim Bakanlığına iletmiş durumdalar. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ısrarla aynı yasanın uygulanabileceğini ifade ediyor. Sanıyoruz bir takım küçük ufak tefek değişiklikler olacaktır. Küçük bir geri adım ya da bir taviz söz konusu olacaktır. Aksi halde öğretmenler seslerini çıkarmaya devam edebilirler ettikleri takdirde de karşılığında kimse duramaz bitirdik bugünün de sonuna geldik bu yayını kumanda masasında Onur er, editör masasında doğru Kurgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz birazdan Çağlar Öner saat başı haberlerle karşınızda olacak size Yeşilburun Adalarından eski Portekiz sömürgesi Yeşilburun Adalarından Büyük Ses Sezarya Evora'dan parçalar seçtik Sezerya Evora'yı kaybettik tabi ve Sezari Evora sesiyle yaşıyor aramızda. Buradan onun kendi şarkısını kendisine göğün yedinci katına gönderiyoruz. Petit Pays. <gülüyor>
3: Sei diamo, te imbatto in un'ana. Poi danzo da. So da, so da. Poi So da So